1: Si no me fallan los cálculos, es el último programa del mes de enero, que yo sé que parece que tiene 84 semanas, pero no, tiene solo 4, a pesar de que a mí me, se me ha hecho muy, 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 muy largo, y supongo que alguno de vosotros, o unos cuantos de vosotros y vosotras que estáis escuchando el programa también, bueno, lo cierto es que la próxima semana el capítulo número 21, este es el 20, eh, pero el 21 será en pleno mes de febrero, que es así que supuestamente es más corto, y aparte hay un lanzamiento, varios lanzamientos, no solo de hardware, también de software muy apetecibles, con lo cual creo que va a ser un mes aquellos eh, de aquellos interesantes de todos los que tenemos en este 2022 bueno, saludos de José de la Fuente como siempre sabéis, es un placer enorme contar con vosotros cada semana ahí al otro lado, sé que algunos los escucháis dos, tres semanas después, da igual cuando escuches esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches lo cierto es que es importante que te subas al tren de banda al Radio, en este caso para disfrutar de noticias de la actualidad, ahora vamos a entrar en unos cuantos titulares apetecibles que han ocurrido en los últimos días, pero también el análisis de uno de los juegos más esperados de los últimos meses o años, más que nada por el cambio de fórmula que es el Pokémon Leyendas Arceus. Luego, dentro de un ratito, tendremos a Fran Matas que de momento no está conectado, pero sí lo hará cuando tengamos que hablar de ese juego. Conmigo, ¿quiénes están? Pues por supuesto, Alberto González. Hola, Alberto.
0: Muy buenas, José, ¿qué tal?
1: Una semana así que cierra el mes ¿Se te ha hecho largo a ti enero?
0: Bueno, yo creo que ha sido un mes infinito, ¿no? Porque encima, <risas> encima coincidió que me eh, reincorporé de las vacaciones Y después de las navidades, el cumpleaños, etcétera Digo, madre mía, es que yo creo que llevo viviendo en enero dos años, es, es increíble.
1: Oye, que aquí alguien se preguntará, a ver, Alberto, ¿qué está haciendo Peyas? No sé cómo se dice el resto de España, pero ¿qué está saltando cada semana? ¿No iba a hacer un recopilatorio, repaso por lo más importante de las plataformas de streaming?
0: Claro, claro, es que teníamos todavía algunas plataformas que no habían confirmado cuáles eran sus lanzamientos, sus estrenos de febrero, y hemos esperado a que todas, Disney, HBO... Amazon, etcétera, confirmen que viene el mes que viene y preparar, pues, eso, nuestro repaso, como hacemos cada mes, más o menos, con todos los lanzamientos que se estrenan en plataformas de streaming. Y de hecho, vamos a intentar incluso hacer recomendaciones muy específicas de cosas muy interesantes que se han estrenado en estas semanas
1: Esa es la razón por la que no vamos a tenerlo esta semana en este, este capítulo número 20 sino la próxima así que estad atentos que vienen unas cuantas cosas chulas y aquellas que ya están pues me dijo, me propuso Alberto que íbamos a repasar las más destacadas, las más importantes que sí o sí tenéis que tener en cuenta ¿vale? Y nada Alberto, bienvenido también bienvenido Rubén Mercado, hola Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Te ha dejado resaca el programa de la semana pasada
2: bueno, no, me dejó agujetas dos días en la boca, pero resaca, resaca, no.
1: <risa> bueno, digo, a tenor de los comentarios que hemos tenido, desde luego ha sido intenso ese debate. Si no sabéis de qué estamos hablando, echad, por supuesto, uno, dos o tres oídos al programa de la semana pasada, donde discutimos largo y tendido sobre la compra de Microsoft sobre Activision. Y bueno, aparte de eso, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Sí, todo bien, todo bien. Disfrutando del enero, del calorcito.
1: ¿Se te ha hecho algo a ti también? enero o no?
2: La verdad es que me ha pasado demasiado volando, no, no se me ha hecho demasiado largo, a, a, a nivel jugar sí, pero a nivel ya estamos a día cuánto, no sé a qué día estamos ya pero estamos acabando no ya, así que no me he dado ni cuenta
1: Mañana cuando escuchen este programa será 28 de enero, o sea que nada, nos quedan pocos días Pues sí, se me ha hecho corto entonces <risa> Oye, a nivel de juego, ¿por qué dices que se te ha hecho largo? ¿No has podido jugar mucho o qué?
2: Bueno, he podido jugar lo que puedo jugar normalmente, que es más bien poco. Pero en cuanto a lanzamientos y en cuanto a divertido en las listas de ventas y estas cosas, la verdad es que no, no ha sido muy divertido. Llevamos unas semanas que es siempre, siempre, siempre el mismo top 10, cambiando alguna puntuación, alguna posición, pero poco más. Le hemos dado un poquito más de, 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 de samba y de salsa ahora esta semana con con el análisis de los de juegos más vendidos y estas cosas, pero, pero en cuanto a análisis de ventas y esto, aburrido la verdad.
1: Bueno, lo que nos interesa sobre todo es que estés con nosotros hoy y aparte, hoy vas a tener especial protagonismo porque vamos a repasar los juegos más importantes que se han llevado los consumidores a casa en formato físico, y la verdad es que unas cuantas reflexiones sobre esa lista, que la repasaremos en el bloque de noticias, hay así que gracias por estar aquí, y me queda como último conectado, de momento Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Largo o corto, enero. ¿Qué se te ha hecho?
3: No sé, pero yo estaba pensando en qué habría hecho Rubén para tener agujetas en la boca.
1: Estaba pensando <risa> eso. Alimenta,
3: lo alimenta que, la lo bestia. Mi, lo,
2: lo mismo que tú cuando fuiste a ver a Spiderman. Da ¿eh?
1: igual. Alimenta, alimenta. Venga, dale, dale paso. Ya verás cómo acabamos mí, hoy. Y
3: José, los meses ni corto ni largo. Es siempre más o menos igual. O sea, que tampoco... Lo, depende de lo que hagas. Si hacen muchas cosas... Pues el mes parece que te ha cundido Que parece un mes largo Porque dices, joder, qué de cosas he hecho Y cuando entras en una rutina En la que haces exactamente lo mismo siempre pues es todo lo contrario, es como pasa el tiempo y no te enteras porque no estás haciendo cosas sustanciales, así que un mes en el que hace muchas cosas, yo creo que es un mes que tiene esa sensación de decir, joder, ha sido largo porque he hecho un montón un montonazo de cosas, hmm. así que nada.
1: Yo creo que es más por el tema de la pandemia y volver a repetir situaciones que pensábamos de alguna manera o queríamos de alguna manera que se quedaran atrás, ¿no? Y yo creo que eso también ha influido en la sensación general a la que me sumo, ¿eh? lo he leído muchas veces estos últimos días en las redes sociales. No, pero pero yo lo
3: de que enero se le hace largo a la gente lo leo todos los años, eh.
1: No ¿Sí? creo que sea, sí, sí, no creo que sea
3: especialmente por la pandemia ni nada, yo creo que todos los años es una sensación que tenemos porque vienes de las Navidades, de muchas fiestas, vienes de vacaciones y la cuesta de enero, sí, uh -huh. es que ya está todo inventado lo, lo sí, de sí. la cuesta de enero y hay mucha gente que se, le, que se le hace largo en ese sentido.
1: Bueno, cambiando de tema, ¿te suena el juego Fury? Sí. Vale, porque al final del programa algo algo tendremos que contar, bueno, un oyente ha querido que hablemos de este juego como ya podéis adivinar, se trata de la banda sonora de ese título. Pero iremos, después de un rato largo, ya digo, hay un montón de contenido para el día de hoy. Vamos a comenzar ya porque, como decía hace un momento, hay unos cuantos titulares que nos ha dejado la semana y creo que es muy interesante que los repasemos, como siempre, aquí en Banda Radio. Banda al radio. Y empezamos con una alegría para Alberto, por ejemplo. Alberto y muchos, ¿eh? yo me incluyo también porque el uno me encantó. Estamos hablando de juegos dentro de la saga Star Wars. Y es que esta misma semana Electronic Arts y Lucasfilm Games anunciaron precisamente el martes a través de un comunicado en su blog oficial que trabajaban o que están trabajando nuevos videojuegos de la franquicia Star Wars entre los que se encuentra la rumoreada secuela de, atención, Star Wars Jedi Fallen Order. Por eso digo que yo me sumo ahí porque me encantó el uno. Que dicen que ya prácticamente estaba confirmada y la verdad es que ya está oficial, ya lo podemos contar. Será Respawn Entertainment la compañía que se encargará de desarrollar la próxima entrega de esta serie, aunque el título oficial del videojuego no se ha confirmado todavía. Tampoco sabemos ni plataformas ni fecha de lanzamiento, aunque ciertos insiders han apuntado a la posibilidad de verlo este mismo año. La propia Respawn Entertainment será también quien desarrollará uno de los otros dos proyectos que se han anunciado esta semana, un juego de disparos en primera persona ambientado en este universo, mientras que el tercer desarrollo es el de un juego de estrategia dentro de la Guerra de las galaxias. Correrá a cargo del nuevo estudio Bit Reactor, aunque también estará Respawn en el papel de productora. El primero de estos dos proyectos acaba de comenzar su desarrollo, mientras que del segundo no tenemos información acerca de en qué fase de la producción se encuentra. Y además, ojo, porque Alberto, esto... También significaría este anuncio el fin de otras icónicas series como Star Wars Battlefront. Así lo han confirmado a la publicación Venture Beat, fuentes cercanas al anuncio que comentábamos. Las personas anónimas consultadas por el medio aseguran que los últimos responsables de los juegos de Star Wars Battlefront que son DICE, están enfocándose exclusivamente en dar soporte a Battlefield 2042, un juego que no ha sido del todo como sabéis bien recibido y que podría dar el salto al modelo free to play tras un pobre lanzamiento. Ya sabíamos que el nuevo Battlefield se entiende como un proyecto, lo explicaron a largo plazo, que dejaría poco espacio en DICE para otros desarrollos, pero ahora estas fuentes parecen confirmarlo. Así que, por un lado... Bien, porque tenemos esas confirmaciones de tres juegos, pero claro, Battlefront quizás tendremos que olvidarnos en un tiempo, ¿no?
0: Pues sí, era un poco de pena, porque de hecho en las últimas semanas en Battlefront 2 la comunidad estaba bastante enfadada porque habían detectado, y yo también lo sufrí, un pequeño error, por decir pequeño entre comillas, que te impedía matar de forma normal a los, a los enemigos cuando te, te los encontrabas ¿no? en las diferentes arenas del videojuego online. Y de hecho hubo mucha polémica, la gente se quejó en redes sociales y parecía que el soporte del juego pues había terminado por completo y hace poco anunciaron que sí que iban a corregirlo y, y poco más. Pero es verdad que el juego pese a que se le ha dado bastante soporte, lleva desde el 2017 en el mercado y seguro que recordaréis la, la polémica en sus inicios con las eh, cajas de botín, los micropagos, etcétera. Pues se fue encauzando, fueron sacando ampliaciones, nuevos personajes, escenarios... ...y es una pena que no vayamos a tener una tercera entrega... ...porque si se aplicaban las cosas tan buenas... ...que tiene el juego a día de hoy... ...en una futura secuela... ...pues bueno, pues sí yo creo que habría funcionado bien... ...y que es una saga muy querida... ...es una licencia pues obviamente... ...Star Wars multimillonaria... ...y encima pues... Eh, ...cuando estamos hablando de un juego online... ...que mantiene a tanta gente unida... ...porque la comunidad de Battlefront sigue siendo muy buena... ...pues bueno, era habría sido algo a celebrar... ...lo bueno, ¿no? ...después de esta noticia un poco triste es que creo que Respawn tiene precisamente la llave del universo Star Wars y ha comprendido muy bien cómo se tiene que hacer un, un videojuego, ¿no? un título eh, digital basado en esta, en esta licencia. Es verdad que para mí eh, Fallen Order no terminó de gustarme tanto como me habría gustado, porque es cierto que le encontraba ciertas carencias, que tenían ciertos detalles que no me terminaban de convencer, pero es un juego muy divertido, a la gente le encantó y creo que devolvía la saga a ¿no? esa senda que muchísimos aficionados habían reclamado una y otra vez de un juego para un solo jugador, con una historia absorbente, con un buen sistema de, de combate, con una buena jugabilidad y con unos gráficos maravillosos. Y de hecho todo eso lo cumplía. ¿no? Eh, creo que si siguen con esta saga, ¿no? Está Star Wars Jedi, ¿no? que será la saga igual que Jedi Knight en su momento, etcétera. Creo que eh, tienen aquí pues, eh, la línea perfecta con la que continuar Sacando videojuegos interesantes del universo de Star Wars. Una cosa muy curiosa de, de Star Wars Jedi Fallen Order es que cómo conectaba ¿no? con cómics, con novelas y con otros eventos en esta narrativa transmedia de, de Lucasfilm. Y creo que si continúan ¿no? por esta senda, eh, la secuela puede ser muy interesante. A mí personalmente me llama muchísimo este juego de acción en primera persona, porque Respawn, pues ya lo hemos visto, ¿no? Titanfall sigue siendo para mí el epítome de lo que tiene que ser un juego de acción en primera persona de ciencia ficción, si lo llevan al universo de Star Wars y añaden esos toques tan particulares en la jugabilidad y esa presentación tan espectacular como nos tienen acostumbrados desde el estudio, creo que puede ser un verdadero pelotazo. Y en cuanto al juego de estrategia, pues mira, en el universo Star Wars nos hemos encontrado con títulos de estrategias estrategia, perdón, muy buenos, hay algunos que son verdaderas, pues, de Empire, eh, los más clásicos seguro que dirán los Battleground, etcétera. Pero bueno, eh, si se adapta bien y se lleva ¿no? con las nuevas tecnologías, con las nuevas mecánicas en este tipo de, de juegos y en este tipo de géneros, pues a mí se me hace la boca agua, imagínate un juego en eh, las guerras clon, otro pues en la guerra civil galáctica o incluso en las secuelas ¿no? que han sido muy criticadas, pero también tienen chicha o un juego que las reúna todas. Bueno, no sé, vamos a ver cómo sale. Me gusta mucho esta diversificación de la saga Star Wars, que no siempre sean las mismas sagas ni que se quemen licencias y teniendo en cuenta que Ubisoft también tiene otro, el juego... Eh, narrativo de Quantic Dream eh, bueno pues yo creo que es el momento ideal y estamos en una nueva edad dorada de los videojuegos de Star Wars y eso hay que celebrarlo.
3: Yo Alberto sabes que soy uno de los mayores haters de España y parte del extranjero de, de Foreign Order y creo que lo que va a pasar con esta secuela es que va a ser mucho mejor juego que el primero y que la propia secuela va a evidenciar que el primero no era tan buen juego ¿sabes? <risa> Eh, no me creíste muchos, a muchos os gustó ok, me parece bien, pero en serio me parece un juego muy mediocre y la secuela, poquito que apuntarle en ciertos aspectos y sepa la, lo que flojaba el primero y tal yo estoy seguro que va a ser el mejor juego y va a ser la típica secuela que te va a demostrar que el primero no era tan bueno y que era muy mejorable y creo que va a ser ese tipo de juego comentaban hace, hace, antes del anuncio este oficial eh, los primeros rumores que había salido comentaban que a lo mejor incluso salía este año que estaría ya muy avanzado esta gente de respawn es de estos estudios que, que curran mucho y bien es como un poco como Insomniac que produce tiene una gran capacidad de producción pues con respawn pasa algo parecido así que no se extrañe que el juego aparezca a finales de año o principios del que viene pues esta gente curra a buen, a buen ritmo también ha anunciado un shooter que lo de un shooter hecho por esta gente teniendo en cuenta lo bien que estaban los dos Titanfall e incluso Apex Legends pues puede ser algo bastante chulo porque se ha hecho muchos shooters de Star Wars y es evidente que cualquier juego que lleva esa licencia lo utiliza bien en cuanto a ambientación en cuanto a música sonido y demás pues ya tiene mucho ganado pero si encima le pone el toque de calidad de respawn en cuanto a la jugabilidad, a que el gameplay sea muy bueno, pues puede salir aquí un shooter muy chulo. Y luego ya Alberto en general, eh, yo que soy fan moderado, incluso podría decirse que en los últimos años ya no soy ni fan de Star Wars, <risa> tú que <crees> estás radicalizado, <risa> eh, no son ya, no empiezan a ser demasiado juegos, porque claro, los últimos años eh, la licencia la tenían exclusiva Electronic Arts, y pues sacaban lo que podían, pero ahora ya no es exclusiva de Tronigars, eh, ahora está Ubisoft, que no se nos olvide que está Ubisoft haciendo un gran juego de Star Wars que evidentemente va a ser de mundo abierto con 50.000 iconos y un mapa gigantesco, está Quantic Dream con su ambiciosa aventura narrativa, estos tres juegos de Star Wars y yo estoy seguro que van a llegar más anuncios de, de otros estudios, porque la licencia parece ser que de, si llega algún estudio con calidad y con garantías de hacer un proyecto bueno, pues están dispuestos a cederla. Y es cierto que, teniendo en cuenta que lo que se tarda en hacer los juegos últimamente... Que haya estos cinco grandes proyectos anunciados no quiere decir que se vayan a solapar en el tiempo ni que incluso vayan a coincidir en el mismo año, muy posiblemente irán llegando con la cadencia que sea. Pero no sé si deberían tener un poco de cuidado de, de no sobresaturarnos ahora con juegos de Star Wars porque bueno la, también me parece que quieren hacer esto un poco con las series de televisión porque aparte esta de que acaban de estrenar de Boba Fett... En 2022, Alberto, también va a llegar la de Obi-Wan y creo que otra más, por lo menos. ¿no? Claro,
0: que de hecho es que ese es el problema, ¿no? Es decir, Star Wars pasa de periodos de sequía absoluta, ¿no? Donde tienes que estar buscando material, ya sean cómics, novelas, etc. Siempre hay algo, ¿no? Porque Star Wars siempre es una máquina de generar dinero, siempre hay algo. Pero hay momentos de sequía absoluta y de repente te encuentras, como le pasó a Disney, que estrenas dos, tres películas en un plazo muy corto. ¿Qué es lo que ocurre? Que acabas saturando al espectador y acabas cansando incluso al fan más recalcitrante, porque se agobia o tiene un montón de cosas que ve leer y un montón de cosas que jugar. Este año, por ejemplo, ya que lo dices, Jorge, tenemos, bueno, está en curso, ¿no?, la serie de Boba Fett, The Book of Boba Fett, el libro de Boba Fett, tenemos también programadas Obi-Wan y Andor, que también es probable que se estén en 2022, más hipotéticamente se supone que puede que a finales de año se estrenen de Mandalorian o a principios del que viene. Claro, hemos pasado también de no tener nada, a encontrarnos con series a, a casco porro, videojuegos también a casco porro y todos esos productos colindantes. Es verdad que en el caso de los videojuegos, teniendo en cuenta eh, cómo varían ¿no? de, de una licencia a otra, o de, perdón, de una saga a otra, o de un género a otro, pues mira, la variedad, quieras o no, nos va a ayudar a que tengamos un juego muy narrativo otro juego de exploración en mundo abierto, un shooter y un juego de acción en, en tercera persona, una aventura clásica, y aparte un juego de estrategia. Creo que no se van a comer demasiado, que van a ser diferentes, que va, están también dedicados a diferentes tipos de jugadores, más allá del aficionado de Star Wars, ¿no? que sería el nexo de unión de todos ellos, pero es que eh, personalmente cuando eh, tenía la licencia Electronic Arts, esto me incluso pasó con el Señor de los Anillos, eh, estaba bien, y gustaba, ¿no? Porque te, sabías que tenías un juego o dos en desarrollo y que te iban llevando cada cierto tiempo y más o menos sabías eh, a qué cogerte. Ahora, con esta oferta tan grande y teniendo en cuenta cómo está Lucasfilm diversificando la licencia intentando que, como Marvel ha hecho con los videojuegos, ¿no? A que más estudios eh, dedicados o expertos en determinados géneros se metan dentro del universo de George Lucas, pues no sabemos qué puede pasar. De hecho, es que no me extrañaría, como comentaba Jorge... Eh, que tengamos el anuncio en mayo para celebrar el, el mes de Star Wars y el juego llegará en noviembre porque la película que tendría que haber llegado al final no ha llegado a estrenarse hay retrasos en las producciones hay ciertos cambios de calendario y bueno pues Lucasfilm tiene que buscar la manera también de que Star Wars sea siempre relevante, que realmente lo es, pero es cierto que tienen que buscar la manera, ya que no tenemos esos grandes estrenos cinematográficos, de permanecer pues, en Disney+, Plus, en los videojuegos, en las novelas y en los cómics. Vamos a ver, yo como aficionado a Star Wars, el mayor miedo que tengo es precisamente si me va a llegar la cartera para todo. Y no olvidemos también que este año tenemos el Lego Star Wars, el de Skywalker Saga, que creo, y me juego aquí la mano, que va a ser uno de los mejores juegos de la saga, porque a tenor de lo poquito que se ha visto... Me parece un homenaje precioso a todas las trilogías ¿no? y lo que es la licencia en general.
3: Sí, sí, tiene una pintaza el LEGO Star Wars este, publicamos un avance hace poco y es parece el juego más ambicioso que se ha hecho nunca de LEGO. De hecho, yo lo vi en una presentación en el E3 de 2019. O sea, fíjate, si ha llovido, si se ha retrasado si ha sido largo el desarrollo, nunca habían tardado tanto con un juego de Lego, todos los hacía cabo churros si recordáis, y este juego llevan ya como cuatro años con él, o sea tiene pinta de ser un proyecto muy, muy chulo, y mira, se me olvidaba como futuro proyecto de Star Wars también
0: Yo tengo una pregunta Rubén, porque estamos hablando de que hay un resurgimiento ¿no? en el desarrollo de videojuegos de, de sagas en el nivel audiovisual pero esto también se traduce en el tema de las licencias que se ceden para accesorios complementos, etcétera, o cómo va esto
4: bueno, está
2: claro que, que cuando hay algo que vuelve a tener un resurgir o tiene un, bueno, un retorno un poco, pues ya no solo con lo que estamos hablando de Star Wars, sino también ha pasado lo mismo, por ejemplo, con Harry Potter, ¿no? que era una licencia o un contenido de visual que tuvo un pico muy muy grande, luego bajó un poco y ahora vuelve a estar bastante de moda en todo el tema de merchandising. Cuando hablamos de merchandising, no decimos ya solo accesorios de videojuegos, sino camisetas, tazas, calcetines, gorros, calzoncillos, de todo, ¿vale? Eh, y estamos en un momento en el que no hay grandes licencias en cuanto a apuesta nueva, con lo que estas licencias tipo Star Wars, tipo Marvel, las dos propiedades de Disney, eh, todo el universo de DC, que aunque parece que no sigue teniendo su tirón, o Harry Potter, todo esto también son momentos en los que es interesante. Ahora mismo, por ejemplo, el accesorio de videojuegos, no hay nadie que tenga la licencia de, de Star Wars, de momento, ¿vale? Pero sí que a lo mejor es un muy buen momento para que alguna compañía especialista en licencias pues tome la decisión. Lo que pasa es que a veces luego es no es tan fácil como parece, no es hablar con nadie, que levantas páginas amarillas, los pelochos, ponme con Disney y te pone con Disney y oye que mira que quiero hacer uno, una fundica y unas cosas no, es muy complicado a veces, hay muchas limitaciones, hay, hay muchas veces hay eh, cosas conjuntas que tienes que hacer que a lo mejor no te terminan de gustar, al tener tantas licencias, al ser un universo tan grande, todo el tema Disney, eh, pues muchas veces no es tan fácil el decir, venga podemos pues hacer la licencia vamos a desarrollarlo y sobre todo vamos a llegar a tiempo para este boom que parece que va a haber en los próximos meses, años. Pero ahora mismo es una licencia interesante como para pensárselo para alguien que quiera empezar o, o seguir desarrollando la línea de de licenciar en su negocio.
1: Gracias Rubén lo que va a ser un boom y cambiamos de tema, dejamos ahí esos anuncios de Electronic Arts. ya veis, no hace falta que haya ningún evento especial, sino que se lanza pim pam, ya tenemos estos primeros anuncios de este 2022 y parece que vamos a tener un año movidito en este sentido. Lo que decía el boom y antes también lo, lo mencionaba, que el mes de febrero aparte de software, va a traer hardware que está en la mente de muchos y de muchas, Si es que Valve acaba de anunciar que su esperado dispositivo portátil Steam Deck ya tiene fecha oficial de lanzamiento que lo estábamos esperando como agua de mayo será el 25 de febrero aunque eso sí a los consumidores se empezará a enviar a partir del día 28 es decir el día 25 se levantarán los embargos y los medios como Vandal comenzarán a publicar sus reviews y ese mismo día a partir de las 7 de la tarde Valve empezará a enviar los correos a los primeros usuarios que la reservaron los clientes tendrán tres días es decir 72 horas para realizar la compra a partir de la fecha en que reciban el correo electrónico para iniciar el pedido. Transcurrido ese plazo, la reserva se cederá a la siguiente persona en la cola. Y aquí me veo que va a haber un poco de todo. No me he enterado, no me funciona el correo, me lo mandó a, a spam... En fin, las primeras unidades empezarán a enviarse a los clientes, como decía, a partir del día 28 y después tienen previsto seguir enviando correos para iniciar pedidos cada semana. Esta primera oleada atañe a los afortunados que reservaron una Steam Deck ...el pasado 16 de julio del 2021... ...cuando se abrieron las reservas a eso de las 7 de la tarde... ...y además que duraron muy pocos minutos... ...en estos momentos si quieres reservar uno de los tres modelos de Steam Deck... ...no lo vas a recibir, de, vendrías conmigo en la oleada en la que lleve, iré yo... ...que sea hasta el segundo trimestre de 2022... ...bueno hay muchas ganas Jorge... ...evidentemente la cobertura que va a dar banda a este lanzamiento... ...va a ser la, la que le corresponde... ...pero desde luego si hace bien las cosas... Valve podría llevarse un punto muy gordo por tener una portátil que pueda correr los títulos de los que estamos hablando. Ahí se han generado noticias sobre la duración de la batería, etcétera. Con lo cual, tú que sabes muy bien sobre la Steam Deck, porque has escrito la noticia me parece que esta semana. ¿Qué te parece todas esta, estas confirmaciones de fechas, etcétera?
3: Bueno, yo creo, yo tengo mucho, muchas ganas de ver qué ocurre con este dispositivo, porque los anteriores intentos de Valve en hardware no han salido demasiado bien, no han cuajado. Y esta apuesta era una apuesta que yo creo que mucha gente la demandaba, que a todo el mundo le, le suena bien, ¿no? Y parece un buen cacharro de tener ahí una máquina potente para poder mover todo tu catálogo de Steam, que además la puedes conectar a un monitor, a una tele. No sé, suena todo muy bien, la gente, el precio, bueno, a cada cual le parecerá caro, ¿no? Pero la gente se echó, en más, evidentemente a reservarla. Y todo pinta bien, el problema es que se pues, eh, ha coincidido en el tiempo con toda esta crisis de los semiconductores y demás, de la pandemia y todo esto, y pues van a tener problemas para suplir la demanda. Entonces, ¿qué pasa? Que si este dispositivo no acaba de despegar o lo que sea, pues ya vamos a tener la excusa de es que no pudieron eh, de, eh, satisfacer la demanda, es que bla, bla, bla. Y no sé, me hubiera gustado que hubiera llegado un momento en el que no hubiera excusas, ¿no? Para o triunfar o triunfa o, o han acertado y la gente la quiere... O simplemente que era un dispositivo que no tenía nada de trufar. Ahora mismo va a llegar en un momento que, que va a ser difícil valorar si es un éxito o no es un éxito, porque si no pueden fabricar más y si hay colas de espera hasta finales de año, ¿cómo sabes hasta qué punto está siendo un éxito? Vale, si sí están vendiendo todas, pero ¿cuántas están fabricando? ¿cuántas están llegando a la gente? ¿cuántas se hubieran vendido si tuvieran las, las suficientes? No, Estamos en un momento muy raro y por eso me fastidia un poco porque va a ser difícil de evaluar al menos en este primer año hasta qué punto este dispositivo coja y se establece en el mercado, pero bueno habrá que ver cómo va progresando la cosa y si la Stendex pues a lo mejor llega para quedarse para siempre y es un dispositivo que se va actualizando con el paso de los años, con más potencia, mejor pantalla y demás. Es un poco como cuando en 2017 salió Nintendo Switch, que todo el mundo era escéptico y es normal, porque Nintendo venía de un fracaso como Wii U y todo el mundo recibió Switch en plan, a ver qué ocurre. no Y fijaos el mega éxito que ha sido Switch, ya va camino de ser una de las consolas más vendidas de la historia y va camino de ser un formato que se va a quedar mucho tiempo entre nosotros ese formato híbrido de consolas. Estoy seguro que cuando llegue la Switch 2 o como le llame Nintendo, yo creo que van a seguir apostando por este mismo formato porque les ha funcionado fenomenal. Entonces con Steam Deck, pues a ver qué ocurre. Si la gente la compra en masa y es lo que quiere, quiere una especie de PC, consola, portátil y demás, pues puede ser que sea un producto que se quede aquí entre nosotros para siempre y, eso, y que se vaya actualizando con el paso de los años como los teléfonos móviles y, y tantos
1: otros dispositivos. No puede ser también otra lectura adicional, Jorge. Precisamente el hecho de que no se puedan satisfacer la demanda, la grande, pequeña que tengan durante las primeras semanas de lanzamiento de la consola les va a permitir a todas aquellas personas que todavía no hayan recibido el correo, eh, por las reviews que salgan, por los comentarios, al fin y al cabo, que es lo que va a quedar, ¿no? Eh, funciona o no funciona, si es un éxito, eh, bien, y si no es un éxito, empezarán a caer las reservas y, y gente comentando que han cancelado la reserva, ¿no? Sí,
3: pero muchas veces en el, este tipo de, de gadgets un poco pijoteros, que a lo mejor no lo necesitas, ¿no? <risa> Vives un poco del calentón, ¿sabes? Eh, tú imagínate que salen las reviews, todo el mundo dice que es fenomenal, todo el mundo en Twitter está hablando de que esto es una maravilla, pues si la tienes a mano, te calentas y te la compras. Pero un calentón que se va a satisfacer dentro de X meses, pues yo sinceramente, vale, me dicen que es una maravilla, que está fenomenal, pero que no la voy a recibir hasta diciembre de este año. Pues, pues a mí se me van un poco las ganas, a mí personalmente. Yo reservar un dispositivo que no voy a recibir hasta dentro de tantos meses cuando a lo dentro de tantos meses ya ni me apetece tenerlo, yo, sincero, yo por ejemplo, no lo compraría en estas, en estas circunstancias. Y yo creo que le va a pasar a mucha gente, que si estuviera disponible, pues te calentas y te la compras porque todo el mundo está hablando maravillas, pero ahora la gente va a hablar maravillas, pero no te la puedes comprar. Es una compra como muy a futuro. Entonces es una situación un tanto extraña que yo estoy seguro que le va a restar ventas.
0: Es que, de hecho, eh, esto que comenta Jorge eh, pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los teléfonos móviles. ¿no? Cuando una gran empresa presenta sus nuevos modelos, de teléfonos móviles o de tablets o de casi cualquier producto tecnológico, siempre te suele decir, o por lo menos en los últimos años, estamos acostumbrados a que dicen lo presentan y a las pocas horas o a los pocos días y en casos muy puntuales, a la semana siguiente o a la otra, eh, puedes tenerlo ya en casi cualquier tienda o comprarlo y disfrutarlo para los primeros, para los, los early adopters, no los primeros consumidores. Cuando esto se anunció el año pasado, que es, parece mentira, pero estamos hablando de julio del año pasado, si no me equivoco, eh, ya empezó una lista de reservas se hablaba en diciembre y al final tuvo este retraso en el, de última hora también pues eh, eh, parte de, de la situación que vivimos con, con la pandemia de, de, de COVID y aparte pues con la crisis de materias primas y semiconductores etcétera, claro ya estamos en febrero finales de febrero eh, es verdad que los eh, verdaderos fanáticos de Steam y de Valve eh, pues estarán deseando tener en sus manos esta pieza de hardware y aparte no olvidemos toda esa esfera eh, tecnológica que va a tener en sus manos un cacharro al que le puedes instalar básicamente cualquier cosa que se te ocurra, cualquier sistema operativo. Pese a que tiene su propio sistema operativo, puedes instalarle Windows, puedes eh, juguetear con ella. Es que es un ordenador en miniatura y esto abre muchas posibilidades. ¿Y por qué digo esto? Porque es verdad que a lo mejor como eh, producto de masas no termina... ...de ser algo que se vea en todos lados... ...o que tenga una aceptación... ...una penetración de mercado demasiado grande... ...pero creo que va a ser el típico cacharro... ...que van a mantener... ...un montón de comunidades... ...un montón de usuarios muy específicos... ...y que va a hacer las delicias... ...tanto del que... ...quiera cacharrear con una... Eh, ...con un PC portátil después de... ...todos estos varapalos ¿no? ...que hemos tenido en el, en el pasado... En este, ...en este ámbito del mercado como el que quiera tener un PC porque no tiene un PC demasiado bueno y busca una alternativa relativamente económica y aparte con el plus de poder llevártela a cualquier lado y aparte pues todos esos fanáticos del cacharreo de, del hardware. Eh, una cosa que me gusta mucho de, de, la, de la Steam Deck es eh, lo inteligente que han sido a la hora de presentar tres modelos diferentes. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en, en el reportaje especial que tenéis en, en Vandal, que lo tenéis en portada. Clicáis, que lo ha hecho nuestro compañero Fran, y es muy completo. Viene absolutamente toda la información que necesitáis para saber cómo funciona y, y cómo va esta, esta consola portátil PC. ¿no? Pero esto de incluir tres modelos con diferentes capacidades, pero con la misma potencia y con el mismo rendimiento, creo que también es inteligente porque hay gente, como comenta Jorge, que se puede ir al modelo más grande porque le da el calentón y quiere los 512 gigas eh, de SSD y quiere tal, pero hay gente a lo mejor quiere cacharrear quiere tener ese pequeño plus o sea, esa eh, pieza no eh, especial con la que compaginar su ocio de, de consola o de lo que sea y se puede pillar la de 64 gigas. Otra cosa que me gusta un montón del, del este, porque que me está informando... Una cosa, Alberto,
3: un inciso que me, que, que me ha venido a la, a la, memoria, <risas> sí. a la mente. Eh, esto de poner tres modelos no de diferentes precios, ¿no es un poco también jugar con tu psicología?
0: Claro, y... eso lo hacen las compañías claro, claro Y que Apple lo el modelo hace, intermedio Samsung,
3: no te parezca eh, tan caro, porque como hay uno inferior... Que ofrece mucho menos y la diferencia de precios no es mucha, pues no te, te no te parece tan caro. Que si, que si ese fuera el modelo más bajo. ¿Sabes? Es un poco, yo creo que jugar un poco con la con la cabeza de la gente.
0: Claro, y con el tema de hay usuarios que quieren estar en la conversación y no quieren hacer un desembolso demasiado y de se comprarán el entry level. Y después hay otros claro, aquí ya también entramos en que, teniendo en cuenta que es un mini ordenador, un mini PC, en poco tiempo vamos a ver alternativas, ampliaciones de memoria, habrá gente que se las ingenie para, bueno, es que, teniendo en cuenta cómo funciona el mundo de la comunidad de PC y la libertad que te da un cacharro de este estilo, yo creo que vamos a ver en poco tiempo cómo se ingenia la manera de ampliar la memoria o de buscar la manera de poder instalar más juegos, etcétera. Es que, lo veo muy bien diseñado, porque es verdad que en el pasado hemos visto que se han diseñado alternativas de consolas PC, portátil, como que tenían mala batería, pues también habrá que verlo, ¿no? el tema del rendimiento una vez que llega a las manos de los usuarios, pero bueno, esta parece que compagina todos esos errores, los soluciona y creo que pueden tener en sus manos eh, la pieza clave que tanta falta le hacía a Valve, porque es verdad que ha tenido otros piezas en hardware, más allá de la realidad virtual, que sí que es verdad que le ha salido casi perfecta, por no decir perfecta, que lo que es la referencia en el mercado ahora mismo, pero han tenido ciertos patones, o han tenido ciertos reveses, por no saber leer muy bien el mercado, y aquí creo que lo han conseguido. Vamos a ver, faltan unas semanas para que empiecen a llegar las primeras unidades, y a ver también cómo el, el público general reacciona a esto, porque teniendo en cuenta cómo ha calado Switch, Pese a que esté diciendo una y otra vez que esto puede ser a lo mejor un cacharro muy de nicho, no sabemos, teniendo en cuenta el auge del PC y el boom del PC que estamos viendo en los últimos años y cómo se ha democratizado un poco más el tema de jugar en un ordenador, después de una época en la que todo el mundo pensaba en consolas, a ver cómo funciona, porque se compaginan dos mercados y se puede crear una nueva vía.
1: Recordemos, 25 de febrero, que si no os falla nada la memoria, también sabéis que ese mismo día se lanza, se pone a la venta el Den ring yo no quiero decir nada, pero entre una cosa y la otra está el bolsillo, así como cantando una saeta, porque estamos <ríe> prácticamente muertos a nivel económico. Bromas aparte, vamos con otro anuncio que se ha producido también esta semana. Es una maravilla comenzar así el mes, el año, todo. Y tiene que ver con Blizzard. Como ha tenido poco protagonismo en los últimos días, ¿verdad? Las últimas semanas. Bueno. Blizzard ha anunciado que están desarrollando un juego de supervivencia para PC y consolas. Será una nueva saga o propiedad intelectual que llevará a los jugadores a un universo completamente nuevo. El título está en una fase preliminar del desarrollo y no tiene título, ni fecha de lanzamiento, ni las plataformas confirmadas. Según el comunicado, textualmente digo, un lugar, dice, lleno de héroes que aún no conocemos, de historias que aún no se han contado y de aventuras por vivir. Un enorme reino de posibilidades a la espera de ser explorado. Bueno, eso es lo que dice el comunicado. La noticia llega una semana después de que Microsoft anunciara la intención de compra de Activision Blizzard y de King, una operación que se formalizará, como sabéis, a mediados de 2023. La situación plantea la duda de si este juego de supervivencia no anuncia para ordenador y consolas realmente será para PC y consola sin la S, quedándose como exclusivo para Xbox. La compañía de Phil Spencer, eh, Jorge ha dejado clara su intención de llevar todos los juegos de la compañía a Game Pass. ¿Pasará lo mismo con este nuevo anuncio? Si ¿Sí, no, bueno, lo veremos. Sí, hombre, claro todos los juegos van a estar en Game Pass, no
3: lo dudes otra cosa es que este juego lo jugaremos a lo mejor dentro de 10 años, porque al ritmo al que trabaja Blizzard y que todavía tiene que terminar Diablo 4 y Overwatch y demás esto vamos es un proyecto que le queda mucho tiempo para que lo veamos esto era más bien eh, un poco para reclutar a gente, como ofertas de trabajo. necesitan a gente y, y anunciaron. Es la manera eh, menos romántica que recuerdo de anunciar un juego. Bueno, la de Star Wars tampoco te creas que estuvo muy ahí. porque cita
0: el logo y para de contar.
3: Anunciaron lo de Star Wars con una nota, un comunicado en una página web en texto. En plan, mira, que estamos haciendo tres juegos de Star Wars: Jedi Fallen Order 2. No sé, eh, Jedi Fallen Order fue un exitazo. Y anunciarlo con un teaser o con una imagen o no sé, una, una cosa más bonita, ¿no? Ahí no, en un triste texto que estamos haciendo otro juego de Star Wars y esto de Blizzard fue igual. Esto de Blizzard, un comunicado para, como, una, como un arte y poco más. Y fue una especie de: mira, estamos contratando a gente y estamos haciendo un juego de supervivencia. No sé, creo que eh, una compañía como Blizzard debería, tan mítica y que siempre ha cuidado mucho sus trabajos, debería currarse más el anuncio de, de un juego. Creo que puedes contratar a gente y no tener que anunciar un juego de tu nuevo proyecto de esta de esta manera no sé, fue fue curioso la verdad
0: y tengo que decir que la ilustración me, me gusta especialmente porque se ven dos jóvenes ¿no? con, con ropa actual eh, metiéndose como en una especie de portal natural y se ve al fondo un mundo de fantasía que me recuerda un poco a los artes que se pueden ver en las cartas de Magic y al mismo tiempo, si te fijas eh, en el plano no actual ¿no? O, o en el que están ellos dos, se ve como un rascacielo una bici, un entorno como urbano es como invitándote no a meterte dentro de un mundo de fantasía o a través de un portal. Bueno, vamos a ver. Eh, han, de, han recalcado no que es un juego de, de supervivencia que parece ser que tiene ambientación fantástica y me recuerda un poco a la premisa de la nueva novela de Stephen King que sale a finales de año, que es de un chaval que acaba metiéndose en un portal a través de un granero y entra en un mundo de fantasía donde tiene que literalmente sobrevivir. no Vamos a ver qué tal. Eh, si es cierto que teniendo en cuenta cómo Blizzard ¿no? y Activision, ¿no? la, la empresa matriz, han sido noticia estas últimas semanas, eh, yo como ha especificado Jorge, habría hecho el anuncio de otra manera. O si quieres literalmente reclutar y buscar empleados, desarrolladores, ilustradores o lo que necesites para un proyecto de esta envergadura, pues hacerlo de otra manera un poquito más, más sencilla. Si es verdad que este tipo de anuncios suelen servir muy bien como captación y la gente pues, se motiva más, ¿no? como es una manera de un pequeño gancho ¿no? de buscar a profesionales en la, en la industria del videojuego, pero creo que hay formas y formas. Y es verdad, el anuncio de Star Wars me parece también soso. Es decir, estamos acostumbrados a que haya sagas que con un pequeño teaser ya generan una expectación brutal. Pues no sé, creo que muchas veces eh, es verdad que puede que un anuncio temprano o excesivamente espectacular juegue en tu contra, pero otras veces nunca está de más Darle empaque, ¿no? O calidad o, o envergadura a un anuncio de estas características. Estamos hablando de Blizzard y hemos hablado antes de, de Respawn, Star Wars y, y Lucasfilm.
1: Vamos, que estamos llorando, Alberto. Que si lo hacen, porque lo hacen? Si no lo hacen, porque no lo hacen? Nunca nos va bien nada, ¿eh? Siempre estamos Som ahí...
0: Somos unos quejicas. ¿eh? Sí. ¿verdad? Somos sí. muy quejicas.
1: Es como antes, Jorge. Eh, dice, ya sabes que yo soy el mayor hater y pensaba que iba una coma ahí. No, una, un mayor hater de Fallen Order, digo, pensaba que era de algo más. Por eso el minimalismo. No. Lo, lo, lo único de esto no es tanto no es tanto queja como siempre intentar
3: comprender los motivos por los que hacen las cosas, ¿no? que siempre hay motivos que no conocemos cuando anuncian así las cosas. Seguramente, esto por estoy un poco, no lo sé, pero por ejemplo una, una suposición, seguramente lo de, lo de anunciar los tres juegos de Star Wars de esa manera tan fría, pues quiere decir que estamos a finales de enero, en marzo cierran año fiscal... Y yo imagino que a lo mejor de cara a inversores y demás, pues les interesa saber que, que está haciendo tres juegos de Star Wars, ¿no? A lo mejor no era un anuncio casi ni para nosotros los jugadores, sino era un anuncio para los accionistas. Y lo de Blizzard, pues más allá de las ofertas de trabajo, pues está eh, la compañía está en un momento... Ha tocado fondo por todos los escándalos de abusos, toda la limpia que han tenido que hacer de manzanas podridas dentro, de un montón de, de salidas del, del estudio, el retraso de sus juegos. O sea, hasta ahora mismo ha tocado fondo Blizzard, de ser una compañía súper prestigiosa, respetada, que sus juegos sean sinónimo de calidad, a estar en un momento en el que nadie confía en ellos, en el que nadie pone la mano en el fuego porque su futuro vaya a ser dorado. Están en un momento muy malo. Y a lo mejor ha considerado que no era el momento ideal de anunciar a Bumi Platillo su nuevo proyecto y que era mejor mantenerse en un perfil bajo. O sea, es eso, no es tanto quejas como intentar entender, ¿no? Porque a veces las compañías hacen las cosas de una manera o las hacen de otras, que creo que es lo que
1: nos gusta, quiere probar y le sacamos tanto jugo Sí, no, yo estaba tirando de la lengua nada más. Que antes estaba pensando yo, hace cinco años nos llegan a decir lo de CD Projekt y lo de Blizzard y diríamos imposible.
3: Esto es una esto lo, sabrá, lo sabe muy bien Rubén, como hombre de negocios, eh, labrarte un prestigio y un respeto y una admiración cuesta muchísimo cuesta años y años y años de duro trabajo y que tu prestigio se vaya al garete eh, puede ser cuestión de días o de horas es así de así la vida, ¿no? puede ser injusto, ¿no? Pero, pero así es el mundo de los negocios
2: Sí, sí, es así. es, tú puedes estar siempre haciendo las cosas bien eh, y que de pronto por un traspiés aquí tampoco estamos hablando de un traspiés ¿eh? no es un errorcito, es algo gordo por de pronto todo lo que has hecho durante los últimos 10 años no sirve absolutamente de nada por lo último que has hecho. En el caso de CD Project Red, al final sí que es algo que va directamente relacionado con un producto. Lo peor es lo de Activision Blizzard. Es decir, yo creo que por una mala gestión, una muy mala gestión, unas muy malas formas, unas muy malas maneras por parte de su director general... ...que pues emborrone un poco todo el buen trabajo de una serie de estudios que lo único que hacen es trabajar bien... Yo creo que es un poco egoísta, pero es verdad, es así, ¿eh? es decir, ahora todo Activision está en tela de juicio porque su director general ha hecho cosas que no son correctas, ¿no? entonces también es un poco heavy el hacerlo así, pero es verdad, ¿eh? toda tu vida haciendo las cosas bien y un mal lanzamiento, un traspiés, una mala gestión hace que todo se vaya por tierra, vamos.
1: Dejamos este tema aquí Avanzamos En el bloque de noticias Por supuesto Todo esto Lo tenéis en la página web De Vandal Esto que vamos a comentar En los próximos minutos también Y precisamente Aquí tenemos al autor Del último artículo Sobre Qué videojuegos En formato físico Han sido Aquellos preferidos Para llevarse a casa Por los españoles Y españolas ¿Verdad Rubén? Y además Tampoco hay grandes sorpresas En cuanto a la plataforma Porque si nos siguen Habitualmente Sabrán que hay un gran dominio De la gran N ¿No?
2: Pues sí Sí, los que van siguiendo los artículos semanales de venta y lo que vamos comentando en muchos programas de aquí del podcast, estaba claro que, que, que este año la gran triunfadora iba a ser Nintendo Switch en cuanto a venta de software y bueno, así ha sido, ¿no? Sí que hemos visto muchas semanas que no eran el top 10, no eran todos popados por Nintendo Switch, pero sí que hemos visto muchas semanas donde 8 de los 10 títulos más vendidos eran de esa consola, y se vuelve a repetir en este top, que a pesar de que los dos primeros no son de Nintendo Switch, el resto del top de ventas son todos para la consola de Nintendo. Hmm.
1: Venga, vamos a hacer un repaso y luego ya damos paso al resto de comentarios, reflexiones alrededor de esa lista. Vamos a empezar por el puesto número 10 de los más vendidos, insisto, en formato físico, a lo largo del pasado año, que no es otro que... Ring Fit Adventure Aquí no hay duda La plataforma Switch ¿Cuántas unidades, Rubén?
2: 87.300 unidades que no está nada mal y que demuestra pues que hay muchísimo cambio social y que mucha gente prefiere hacer ejercicio en casa a desplazarse a otros sitios en estos todavía eh, restos que tenemos de semi-confinamiento durante la pandemia.
4: Uh -huh. este,
3: este producto, Rubén, eh, a mí me sorprende lo bien que ha funcionado, además en todo el mundo. Yo estoy seguro que Nintendo le va a dar algún tipo de continuidad, con un Rift Adventure 2, con un aro mejorado, con un aro y otra cosa que te pongas un poco... Pero es que ha funcionado muy, muy bien.
2: Sí, la verdad es que es, es sorprendente que un juego de ese estilo se coloque dentro de los 10 más vendidos. Yo no tengo muy claro si le van a querer dar continuidad o no, porque ya vimos el éxito del Wii Fit cuando salió para Nintendo, para Nintendo Wii y no nunca hubo un Wii Fit 2. Hubieron diferentes ampliaciones y diferentes cosas aprovechando ya el accesorio, pero bueno, yo creo que aquí Nintendo tiene un nicho de mercado que seguramente sin confinamiento y sin esta situación social a nivel mundial de... De estar más en casa y de recomendar o estar más seguro en casa, pues se hubiera vendido Pero no hubiera vendido la cantidad que ha vendido Y recordamos que estas cifras es en muchas semanas Sin haber stock, es decir que Podrían haber sido muchas más si hubiera habido Cierta continuidad de stock por parte de Nintendo
1: Venga, seguimos avanzando en la lista hacia arriba Del 10 al 9, aquí se coloca FIFA
2: 22 Para Switch ¿Cuántas unidades? 121.800 unidades. Un juego que no se había colado, por ejemplo, en años anteriores, dentro de los 10 juegos más vendidos en formato Nintendo Switch. Un juego ultra criticado que cada semana que hemos puesto la noticia de las ventas se aparecía, porque en Navidad ha ido apareciendo semana tras semana esta versión, esta Legacy Edition de FIFA 22 para Nintendo Switch. La gente alucinaba y decía que cómo podía ser que un título por el que es verdad no han apostado por parte de Tony Cars en mejorar ni nada, simplemente es... Nuevas plantillas, dentro de la misma base de lo que fue FIFA 20, eh, cómo podía venderse como se vende. Y aquí vemos claramente el superpoder que tiene Nintendo Switch, que cualquier título, sea lo que sea, por mucho que critiquemos o no, termina convirtiéndose si sí, es un buen modelo de juego, que en este caso el fútbol ya sabemos que aquí en España tira muchísimo, y al no tener competencia, porque es el único juego de fútbol para Nintendo Switch, pues eh, se puede colocar dentro de los 10 juegos más vendidos en formato físico en España.
1: Y también se ha colado, esta vez en el puesto número 8, un producto de Ubisoft, porque también esto tiene la fórmula del éxito, Just Dance 2022. ¡Ojo! En la plataforma Switch. Y aquí Alberto, atento, porque incluye canciones como, por ejemplo, esta... Está latiendo tu corazón muy fuerte. Ah, en banda radio ba otra vez, otra canción <risa> de Taylor y bailando, Swift. Y
4: bailando,
0: y bailando. Y diciéndole, diciéndole a Jorge que tenemos que hacer un directo todos bailando <risa> sí, no con claro, el Me acuerdo sí. Alberto,
3: digo, me sonaba de corps, tío. ¿Te acuerdas el ah, sí, oh, de ese grupo? Sí, sí.
1: <risa> Qué buenos. <risa> Buenísimos. Bueno, ¿cuántas unidades para Jazz Dance 2022 en suites?
2: 123.550 con Jazz Dance es algo a estudiar. Además, estamos hablando de que estamos contando todas las ventas de los juegos que se han lanzado en todo el año 2000, 2021, eh, pero este Jazz Dance normalmente siempre sale en campaña de Navidad, siempre sale en noviembre, octubre, noviembre, eh, y con tan poquitas semanas o meses de venta, que haya vendido 123.000 unidades o más de 123.000 unidades, creo que es todo un éxito. Sobre todo si miramos y comparamos con el resto de plataformas donde ha salido el juego, que parece que solo ha salido en Nintendo Switch, pero ha salido en muchas otras plataformas y en las otras plataformas está totalmente desaparecido, con lo que Just Dance, si no hubiera sido si no fuera por la gran fuerza, y la gran potencia y el target de público que tiene Nintendo Switch, seguramente sería una franquicia que estaría más que enterrada por parte de Ubisoft pero gracias a, sobre todo a la historia de Nintendo, ya con Wii, que es donde explotó, y ahora con Nintendo Switch, sigue siendo uno de los huevos de oro y uno de los títulos eh, estrella de, de Ubisoft durante toda la campaña de Navidad.
1: Vamos hacia arriba de la lista, seguimos avanzando, y ya vamos tocando terreno de First Party. Juegos como este se colocan en el número 7. Inconfundible la, el tema principal O uno de los temas de Mario Kart 8 Deluxe Para Switch evidentemente Número 7, unidades ¿cuántas?
2: 140.000 unidades Sorprendente Mario Kart 8, Un juego que se lanzó Pero segundo, que con es que, la consola
1: Es que tal y como lo estamos haciendo Pareces un niño de San Indefonso vale, Yo te digo el título Y tú complementas con el número Pero bueno, en fin, te imagino ahora mismo con, Cantando los números con las bolas Pero nada más, perdóname ¿Qué, qué ah, me estabas diciendo?
2: Con las bolas Déjalo, la déjalo,
1: déjalo, déjalo. Sí, déjalo. Vale, venga,
2: pues Entonces. sorprendente lo de Mario Carocho, un título que se lanzó con la consola hace ya algunos años y que sigue estando ahí vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo para que veáis un poco la comparativa. En 2020 Mario Carocho de Luxe vendió 163.000 unidades, con lo que no está tan lejos de la cifra, pero en 2019 ya había vendido 129.000. Es decir, que, que es un título que yo creo que Nintendo por eso está retrasando Mario Car 9, porque ¿para qué lanzarlo si sigue vendiendo semana tras semana la cantidad de unidades que está vendiendo? Con lo que Mario Carocho sin duda es uno de los lanzamientos que recordaremos como uno de los grandes éxitos de Nintendo Switch y aquí unos años, cuando seamos abuelos cebolletas como tú, José uh -huh. y que hablemos de Nintendo 6 como una consola retro uh
1: -huh. Bueno, voy a dejar el chiste de la cebolleta pero vamos ahora sí al 6 que precisamente se habló de este juego por la compra que hizo Microsoft en su día además hace poco ha tenido un evento un evento del calamar con este juego, con Minecraft sigue petándolo el título esta vez para la plataforma Switch insisto, puesto número 6 de los más vendidos el pasado año Unidades
2: 159.600, eh, También Nintendo Switch ha sido un, yo creo que una bombona de oxígeno para todo el universo Minecraft que sigue vendiendo relativamente bien en otras plataformas, pero que se ha convertido en su plataforma escogida o su plataforma con más éxito está Nintendo Switch y un título que se mantiene, porque el año pasado fue el quinto juego más vendido con 164.000 unidades, es decir, que casi casi ha vendido lo mismo en 2021 de lo que vendió en 2020. Un título que también lleva su tiempo. Y que ha resurgido con fuerza Gracias a, al potencial, el tipo de cliente Y sobre todo el tipo de cómo se juega en, en Nintendo Switch
1: Y ahora sí, entramos en un terreno más duro de first party para Nintendo Porque en el 5 está El flotador de la pandemia Vamos, que se puso a la venta en marzo de 2020 Animal Crossing New Horizons Y sigue arrastrando ventas De hecho, el puesto número 5 de los más vendidos el pasado año Quiere decir que también es una fórmula de éxito, Rubén
2: pues sí, Animal Crossing yo creo que es una de las grandes sorpresas de los últimos lanzamientos de Nintendo, todos esperaban que fuera un gran título, pero no que se convirtiera en este superventas semana tras semana, año tras año, ha vendido 180.350 unidades, el año pasado Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch fue el juego más vendido, cuando digo año pasado digo en el 2020, pero aquí sí que notamos cierta bajada ya, lo mismo que en Mario Kart o en Minecraft vamos más o menos en la tendencia, en, en Animal Crossing y Horizons sí que comparándolo con las ventas del año anterior que fueron 343.100 en su año de lanzamiento, sí que vemos que sigue siendo fuerte pero que la diferencia de unidades entre un año y en otro eh, empieza a ser eh, estudiable e interesante.
1: Muy bien, seguimos con otro título de Nintendo puesto número 4 inconfundible también la banda sonora, Super Mario 3D World más Bowser's Fury para Switch unidades Rubén
2: mil unidades, otro de los títulos interesantes, importantes, exclusivos de Nintendo. Otro más que llevamos unos cuantos ya seguidos diciéndolo.
1: Sí, sí, por eso digo que entramos en ese terreno first party, pero es que tampoco lo abandonamos ahora. En el puesto número 3, Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente para Switch. Ojo, tercer lugar, ¿cuántas unidades? ¿Cuál es el número que acompaña a este puesto?
2: Pues este, esta nueva entrega de Pokémon. Aquí juntamos siempre las dos versiones. Porque bueno, nueva, que, nueva. Que, que, <risas> Bueno, bueno, la nueva, nueva, nueva nuevo remake, remaster, refrito, como queramos decirlo. Otro juego que le han criticado eh, duramente por, por esa eh, filosofía de Nintendo de ir aprovechando títulos antiguos, antiguos, que nadie tenía que comprarlo, que boicot, por favor, para que no hagan esto. Pues nada, ha vendido solo 228.850 unidades, es decir, casi 230.000 unidades. Si lo comparamos con el otro juego que habían lanzado anteriormente de Pokémon, Pokémon Espada y Escudo, sí que es verdad que ha vendido menos que Pokémon Espada y Escudo, ha vendido bastante más es su segundo año de Pokémon Espada y Escudo, esos 143.000 que vendió el año pasado, con lo que vemos claramente que si Nintendo y de Pokémon Company quieren seguir con su estrategia de ir sacando un Pokémon, un refrito, un remake o como queramos llamarlo, cada dos años recuperando ediciones anteriores con el trabajo bastante hecho, pues eh, sigue teniendo una salud brutal y por mucho que se critique, oye, 229.000 unidades casi, de título tan criticado, más de uno querría que lo criticaran entonces
1: Sí, bueno, criticado fue el último lanzamiento la última adaptación a las consolas de nueva generación, ah no, que todavía eso no se ha lanzado, será en marzo o creo que va a haber modificaciones porque no está muy claro, pero sí el último lanzamiento de Gran Cefauto en este caso sí que es una fórmula de éxito absoluta Rubén porque que estemos hablando que en el 2021 Gran Cefauto 5 esté en el puesto número 2 alucinante, ¿eh? pero en mayúsculas enormes.
2: Sí, es, no sé, es algo, como ya lo hemos hablado y lo hemos hablado muchas veces internamente en algún artículo, en algún programa, eh, al final el buen trabajo y el seguir eh, manteniendo contenido, ir metiendo contenido interesante eh, continuamente, de buena calidad... El que un estudio esté casi casi centrado en este título y en los contenidos de este título, pues hace que, que, que tengamos estas cifras. Estamos hablando de un título que lleva ya más casi 1.800.000 unidades solo en PlayStation 4, que en 2021 vendió 304.000 unidades, pero es que en 2020 ya fue el juego más vendido, con 358.000 358, unidades. Es decir, que estamos hablando de que el 2020 fue el primer juego más vendido, en 2021 el segundo, un título que hace un montón de años que se lanzó, y que, gracias a una política de precio agresiva, a esos 19,99, que es lo que vale en tienda, eh, y sobre todo a ir manteniendo contenidos, pues hace que, que tenga esas cantidades brutales y que lo veamos incluso esto 2022, las primeras listas de ventas, el juego más vendido ha sido Grand Chef Auto eh, Una de las cosas que, que, que queríamos ver y queríamos saber y queríamos entender el porqué, porque decíamos Oye, es que hay gente que tiene se habrá comprado tres veces el juego, y intentamos saber el por qué, cuál era el fenómeno, el por qué la gente, Compraba dos o tres veces en muchos cárceles de gran Theft Auto 5. y cuando llegamos a la conclusión de que al final es un movimiento súper bien pensado y yo creo que súper interesante por parte de, de Take Two en este caso de Rockstar y detectó el distribuidor. Eh, yo la única explicación que tengo es: tú compras Gran Theft Auto 5 en formato físico por 19,99. Tienes tu juego y además en esta Premium Edition de PlayStation 4. Comento esto porque también me lo preguntó un, un forero en Vandal que quería que le explicáramos porque dije que sabía un poco el secreto o creía saber el secreto de estas cifras. Eh, quiero compartirlo. O sea, es, es un poco mi, mi sensación y por lo que hemos hablado con algunos retailers. Por eso compras Gran Theft Auto 5 Premium Edition a 19,99. Te viene el juego y además te viene como extra el Criminal Enterprise Starter Pack que tiene un valor de unos 10 millones de monedas de GTA, ¿vale? Entonces, sale mucho más a cuenta hacerlo así que comprarte, por ejemplo, solo la ampliación que también se vende y que la puedes encontrar pero en este caso en formato digital por 9,99. ¿Por qué? Porque tú el juego físico luego lo puedes vender y normalmente dan entre 8 o 10 euros por ese juego físico con lo que tú además de poder tener el juego físico eh, poder tener ese criminal enterprise pack y algunas extras más que vienen en el juego, sale mucho más rentable comprarte el juego tres, cuatro 5 cinco veces que comprar los DLCs descargables que solo están en formato digital en cualquiera de las tiendas. Con lo que es la única, el, la única, única, el único intento de explicación que podemos entender a que semana tras semana se sigan vendiendo esa gran cantidad esa ingente cantidad de Gran Chef Auto 5. Pues
1: gracias por las reflexiones ese es el número 2, el número 1 ¿Cuál crees que será? ¿Cuál es el juego más vendido en formato físico del 2021? Venga, eh, apuestas por ejemplo, a Rubén no se lo voy a preguntar evidentemente, porque ya lo sabe y el resto también, pero bueno, ¿tú cuál dirías si no lo supieras, Alberto? ¿Cuál crees que es el juego más vendido?
0: Eh, no sé el... El Frogger, ¿puede ser? <risa> el
1: Frogger. <risa> a Jorge no se lo pregunto porque va, seguro que va a decir otra cosa parecida. Evidentemente falta aquí una parte de la ecuación y es, vuelve a ser FIFA 2022, bueno, FIFA 22. En este caso es que siempre está repitiendo el reinado, si no me equivoco, de los últimos años, ¿verdad, Rubén? Eh, es para la plataforma PlayStation 4. te
2: equivocas. Te equivocas.
1: Ah, ¿no? Ah, pues cuéntanos.
2: Te equivocas porque el año anterior fue el tercer juego más vendido. Eh, oh. el primero fue Grand Chef Auto, segundo Animal Crossing y el tercer juego más vendido fue FIFA, cosa que este año ha conseguido pegar el sorpaso. Además, acordaros cuando hablamos de las primeras semanas de FIFA 22 a la venta, dijimos que estaba vendiendo bastante menos que el FIFA 21 en sus primeras semanas, pero luego ha tenido un empujón brutal y ha terminado vendiendo más unidades FIFA 22 que FIFA 21. Es decir, FIFA 22 ha vendido 341.400 unidades, mientras que FIFA 21 vendió durante el 2020, durante el año 2020, 326.300. Y también teniendo en cuenta que es uno de los juegos que más ha crecido en venta digital. Hay otros juegos que no han crecido tanto, pero este FIFA 22, por las diferentes ediciones específicas y digitales que daban muchas ventajas, sobre todo en el modo foot, eh, ha hecho pues, que, que el porcentaje de ventas digitales haya subido respecto al de las ventas físicas, con lo que sumando las dos, volveríamos a decir que FIFA 22 vuelve a reinar 100% y vuelve a ser el título más importante con diferencia de Electronic Arts, ya no solo por la venta del juego en sí, sino por todo, todo y todo lo que viene detrás y todos los ingresos que tienen a ese modo tan, tan potente como es el modo food Con lo que empezó flojo, pero el fútbol en España sabemos cómo es, no ha habido ningún tipo de competencia, a Prevolution no o a peso, como queramos llamarlo Que ya no es ni lo que era Por supuesto han habido competencia Y ya se ha convertido en este 2021 En el juego más vendido en España en formato físico
3: Una cosita que hemos estamos hablando aquí de los más vendidos Y ya sabes que yo soy morbosillo Y me gustaría saber alguno de los mayores fiascos de 2021 Así que yo intuya, sin tener números eh, El último de Call of Duty y el Far Cry 6 Tengo la sensación de que han vendido bastante mal ¿no? eh, Respecto a las sagas que son Y las expectativas que podrían tener
2: Yo es una, un estudio Que intento no hacer, veces me deprimo, Porque muchas veces nos encontramos con juegos Que se lo merecen y muchos de los juegos que no se lo merecen Y que ha sido pues, un mal slot de lanzamiento Una mala fecha de lanzamiento Una muy mala campaña de comunicación Una muy mala colocación de software en los lineales Pero, pero sin, de, sin haberlo mirado Y sin poder comparar ni nada eh, solo hace falta ver las ventas semanales, es decir, Call of Duty apareció la primera semana, no estuvo entre los cinco primeros más vendidos, en PlayStation 4 desapareció, no ha vuelto a salir en ningún top 10 más de ventas durante todo el 2021, lo mismo pasó con Far Cry eh, y cuando no digo un top 10 ya no digo muchas veces ni un top 20 ni un top 30 en muchos casos, Con lo que yo creo que sí que pueden ser tanto Far Cry como, como Call of Duty uno de las, uno de los grandes fiascos en cuanto a ventas. Hay que ver que también que Ubisoft yo creo que lo tenía bastante asimilado y tampoco es un título, por lo que hemos hablado con la gente de Ubisoft y esto, que haya creado o que tenga un grave problema de stock en el lineal. Es decir, no hay grandes alijos, como llamamos dentro de este mundo, alijos por ahí eh, escondidos eh, de, de este título. En cambio Call of Duty ha pasado por algo diferente. Call of Duty ya no la ha distribuido Activision este año como distribuía antes, sino que la ha distribuido Coach Media después de un acuerdo que tuvo internacional de distribución de todos los juegos de Activision que dejó toda la parte comercial y toda la parte de distribución en España en manos de Coach Media y solo se quedó con la parte de comunicación y marketing. Con lo que yo creo que aquí sí que puede ser que haya habido que tengan algunos problemas más de stock, a pesar de que tampoco son muy, muy grandes, porque tampoco la colocación ha sido muy, muy grande, pero, pero podríamos hablar que sí, que en cuanto a ventas posiblemente sean sea dos de los grandes fiascos. Yo siempre digo que el éxito o el fracaso es relativo. ¿eh? A veces siempre he dicho que un juego... Eh, que se colocan 20.000 unidades en el mercado español y venden 18.000 es un enorme éxito. Un juego que se colocan 100.000 y se venden solo 30.000, que es el doble de lo que vendería el del enorme éxito, es un enorme fracaso. Es decir, que yo creo que este año las compañías sí que es verdad que han tenido bastante más medido el, el problema que pueda haber, el problema que no pueda haber. Y de momento, en las conversaciones con con los, con los clientes que, que podemos tener y con los diferentes retailers, eh, sí que vemos que no ha sido un año en el que hayan quedado grandes cantidades de algún título específico, cosa que, que sí que pasa en otras ocasiones, Jorge.
3: A mí me parece interesantísimo y de esto no lo sabremos nunca, seguramente, porque son estudios que harán internamente Activision y, y no los hacen públicos, evidentemente. Pero es curioso no que, que Call of Duty... Eh, siga siendo muy potente en Estados Unidos. Siga siendo muy potente en Reino Unido. El otro día lo comenté. Que había sido Vanguard el segundo juego más vendido del año en Reino Unido. O sea, sigue siendo una saga muy muy potente. A pesar de que tenga entregas más flojas. Ahí sigue. Entre los juegos más vendidos del año. Y en cambio en España. Es como que de repente. En los últimos tres años. Eh, la gente se ha cansado. O que Warzone que justo coincide además la caída de, de Call of Duty en España, coincide con el lanzamiento de Warzone. Evidentemente no, no será casual, ¿no? Pero es eso, llega a Warzone con una propuesta gratuita y en España automáticamente eh, Call of Duty desaparece de, del top 10 y de los más vendidos del año. O sea, es, es interesante ver cuáles son las causas, ¿no? De que en España de repente la gente ya no tenga el interés que tenía antaño en comprar esta saga cuando en otros países... Ah, sigue, sigue, sigue siendo muy potente
2: Sí, es, es a veces cuando analizas el top 10 de ventas de otros territorios, que en los territorios parece que es como más accesible, ¿no? no es tan exclusivo como lo que hacemos nosotros aquí, es algo que tampoco entiendo, ¿no? que seamos de los pocos que podemos tener o que podemos dar esta información ¿no? y que en otros territorios como en Japón, como en Inglaterra, como en Francia sea mucho más accesible y, y sea como más más visible y no tan, tan cerrado y tan opaco como es aquí, y ves que hay territorios muy, muy próximos que tienen una tendencia de compra muy diferente, ya no solo con Call of Duty, que lo hemos visto en Inglaterra, que no tiene nada que ver la fuerza que tiene Call of Duty en Inglaterra con la que tiene aquí, o consolas como Xbox en Inglaterra o que tiene aquí, pero vas a países más próximos, por ejemplo Francia, primos hermanos, que nos tocamos, nos cogemos de la mano. Y ves que las tendencias son muy parecidas Aunque luego hay ciertas cosas Como por ejemplo Monster Hunter Monster Hunter aquí en España es un buen título En Francia es el mayor éxito de Capcom Durante los últimos años ¿no? Entonces, dices Hostia, ¿cómo puede ser que estando tan próximos Tengamos a veces unas decisiones de compra tan tan diferentes? ¿no? Sí que hay algunos que se mantienen Como Pokémon, como FIFA, en algunos sitios eh, Pero las plataformas muchas veces son diferentes Y el todo de las consolas en España o en Francia son muy muy diferentes ya no digo con Alemania e Inglaterra que aunque estén cerca son de una forma de pensar, una forma de jugar muy diferente a lo que sería España, Francia e Italia que tendríamos que ser los más parecidos No, a veces es divertido ver un poco las diferencias que hay entre diferentes países
0: Y Rubén, ya para complicarte un poco más la cabeza, teniendo en cuenta que hay sagas que se han devaluado muy rápido en lo que sería el formato físico y en el canal de distribución tradicional es decir, el juego en tu estantería con tu cajita, etcétera ¿Crees que las ventas digitales han podido cambiar esta tendencia de la gente que vaya a comprar un Call of Duty al game o a la superficie de turno se lo compre digital porque al fin y al cabo sabe que es un juego que lo va a jugar un año y al año siguiente va a pasar al siguiente? ¿Y que esto también haya pasado en FIFA o en esas sagas que han visto reducidas sus ventas en formato físico los últimos años?
2: A ver, estamos entrando en un terreno complicado. Lo mismo que si ya es difícil a veces poder tener información de las ventas físicas y hay diferentes medios que lo hacen y hay diferentes empresas que se dedican directamente a eso, no os imagináis lo que es muchas veces tener acceso a cifras de venta digital. ¿no? Eh, hay algunas compañías que es imposible, que no se que no se puede, no se pueden saber. ¿no? hay compañías que sí, que es eh, más accesible que otras pero hay muchas otras compañías que es totalmente imposible. Por ejemplo, en Nintendo eh, no, se pueden saber, eh, no se pueden saber las ventas digitales, no se pueden saber las ventas físicas, y muchas veces eso está un problema, ¿no? Sí que es verdad que estamos cambiando la tendencia en España y en el resto de países es ir pasando del digital, bueno, del físico al digital, es decir, ir más hacia una tendencia de compra digital, sobre todo de títulos que tienen un alto componente, un alto componente digital, ¿no? eh, Pero sí que es verdad que vamos más lentos por suerte, porque yo siempre he pensado, siempre soy muy romántico, yo prefiero tener una caja que en un cartón, aunque en la caja llegue el cartón, me da igual, pero es tener una caja que no un cartón, eh, sí que a lo mejor vamos más lento que lo que está cambiando, por ejemplo, en Inglaterra, donde casi el 50 o por 60% de las ventas ya son digitales. Aquí, sin tener datos, estaríamos hablando de que posiblemente eh, todavía en, en muchos títulos no en todos, pero en general, pues que estemos en un 20, un 25% de ventas digitales versus las ventas físicas. Hay títulos que estaremos por encima, sobre todo títulos, y compañías que apuestan mucho por ese formato, como puede ser últimamente Electronic Arts, como puede ser Ubisoft, que además son títulos que tienen un alto componente online, poniendo ediciones específicas y muy potentes a precios más agresivos solo en, en, en las tiendas online diferentes de cada, de cada compañía y que se nota claramente que están apostando por ese formato digital. Y aquí de momento va más despacio eh, El decirte el qué Pues eh, no te podría decir El porcentaje Si cambiaría mucho, si no cambiaría mucho Si el top cambiaría, posiblemente cambiaría algo Pero creo que de momento tampoco cambiaría Tanto como nos imaginamos Muchas veces lo hablamos en los foros Es que este juego ha vendido solo 6000 eh, unidades Y siempre sale el Ya, pero es que no suman las digitales Que seguro que las digitales son tres veces más No, no hay ningún juego que venda más en digital que en físico en, en consola ¿eh? en PC es otro mundo es otra historia pero de momento sigue vendiendo más el formato físico que el formato digital excepto en títulos muy muy puntuales
1: interesantísimas reflexiones os invitamos a que podáis ver el artículo completo que se ha colgado esta semana en la página web de Vandal estos fueron los 10 juegos más vendidos en España en 2021 ese es el título para que lo podáis buscar rápidamente y nosotros acabamos aquí este bloque de noticias imaginad bueno no imaginad no comprobad todo lo que nos ha llevado en cuanto a tiempo y es que la actualidad de la semana nos ha dado para comentar unos titulares muy jugosos, pero tenemos que pasar a otras secciones del programa. Y decíamos nosotros, en una semana tan importante como esta, claro, nos falta algo. Nos falta un hombre que sabe decir las cosas con pasión. Que además la saga Pokémon no lo ha escondido en ningún programa. Es una de sus debilidades. Vamos, que podrían prácticamente cerrar todo, ¿eh? Eh, meternos en casa de nuevo, por Dios que no sea esto, pero que él no lo notaría porque estaría centrado en este Leyendas Arceus o Arquius que es como se dice, me parece que en el idioma original, <risa> vamos, original, el inglés y aquí tienes que ayudarme, Fran, gematas, muy buenas. Muy buenas. Es Arkhios, ¿verdad? Es que lo, lo he oído de varias maneras. Tú que sabes más de la saga y de todo, esto cómo se dice?
5: Yo, hasta que se anunció este juego, yo decía Arceus, ¿no? Porque cómo como se escribe. Sí. Pero parece que el nombre oficial del juego es Leyenda Pokémon Arceus. Pero Arceus, es, no Arceus. es como lo de, de spider-man o spider-man ¿no? Que cada uno <risa> lo diga como quiera y ya está. Que yo he dicho que el
1: idioma original es el inglés ni mucho menos. Este, los Creo Pokémon tienen su propio idioma, o sea que, <risa> que... ¿Cómo sería en el idioma de los Pokémon esto? nada déjalo, es igual, no te voy a meter en ese breve. ¿Cómo estás? <risa> te hemos echado de menos la primera parte del programa, pero ya anunciamos que iba a estar aquí, que no podías dejar de jugar a este título, que el análisis está en la página web, y que ahí hay un montón de detalles, hay el vídeos, el vídeo análisis, de todo, pero que no es lo mismo que tú vengas aquí a contárnoslo. Así que bienvenido. Y, y nada, ¿qué, qué sensaciones, qué sabor te ha dejado así en general. Esta aventura, bueno, aventura, esta, esta sí, nueva capítulo. Aventura. Bueno, sí, pero este nuevo capítulo que ha cambiado el registro, ¿no? Se centra más en la exploración y, y ha cambiado una serie de cosas. ¿Qué has encontrado?
5: Sí, a ver, eh, para decirlo así rápido y tonto, ¿no? Eh, el juego me ha parecido la hostia en patinete, ¿vale?
1: Eh, vale, adiós, gracias, Fran. Ha sido un placer, ¿eh? Ya nos escuchamos la semana que viene.
5: No, claro, pero quiero dejar eso claro desde el principio, porque por, por muchas cosas, y ahora profundizaré porque la verdad es que había como un escepticismo ¿no? rodeando el juego. Desde acá el primer trailer que mostraron en febrero, que era... Uf, sí, es todo el mundo abierto que estábamos pidiendo, pero esto se ve muy feo. Y después que no quedaba claro del todo cómo era el juego, o si la mecánica principal en la que se basaba iba a ser convincente. Ya te digo que no, que a mí me ha atrapado, que no he parado de jugar, que voy a seguir jugando y que... Estoy deseoso de acabar de grabar y seguir jugando, vaya.
1: ¿Y el cambio en la fórmula, Fran, alguien que esté acostumbrado pues, a títulos como lo que salió el año pasado, etcétera, le va a chocar mucho o lo va a agradecer porque se apoya mucho en el lore, porque es un homenaje a la saga? ¿Qué le dirías? Mira,
5: que tanto a los fans como a los que han visto Pokémon pero nunca han jugado a Pokémon se olviden de todo lo que saben de Pokémon, ¿vale? Porque no tiene nada o prácticamente nada que ver con cualquier otro juego de la saga, ¿vale? Es verdad que tiene ingredientes aquí y allá de... tanto de juegos principales, como de spin-offs, como de otros juegos como Monster Hunter, por ejemplo, pero es muy, muy distinto. Eh, si me dejáis, ¿vale? Voy a sí, sí. como estructurarlo como en cuatro partes, pero como hemos como he dicho antes de que empezáramos a grabar, que me cortéis con cualquier duda que tengáis o si algo no lo he explicado bien o lo que sea, que me preguntéis. Siempre en Pokémon el objetivo ha sido... Convertirse en el mejor entrenador, conseguir las 8 medallas de gimnasio, vencer al alto mando y después completar la Pokédex. Este juego, en vez de ambientarse como en una época actual fantástica, ¿no? donde los Pokémon conviven con lo humano y tal, esto se ambienta en el pasado, en una región feudal que se llama Hisui, que es lo que después se convertirá en Sino en Pokémon Diamante y Perla. Y es un mundo en el que el concepto de entrenador Pokémon no existe, donde los humanos le tienen cierto miedo a los Pokémon y los Pokémon a los humanos y donde, evidentemente, no hay líderes de gimnasio, no hay alto mando no hay nada, y nuestro objetivo es completar la primera Poké de, de la historia, entonces eso es lo que provoca es que básicamente toda la jugabilidad esté basada en la captura y la captura aquí es totalmente distinta, porque está basada como en una especie de juego de acción y de sigilo Vale, eh, Tú aquí tienes tu Pokéball, apunta al Pokémon y se la tira directamente y si tienes suerte, lo atrapa. Pero evidentemente la mecánica es mucho más profunda que eso. Mucho más profunda, por un lado, porque tienes que recolectar recursos para fabricarse toda esa Pokéball que necesitas. Por otra parte, porque no todos los Pokémon se van a querer meter en la Pokéball y, y ya está, sino que hay que andar con sigilo por detrás de ellos porque hay algunos que no reaccionan ante ti, pero otros que huyen y otros que te atacan, porque va a tener que estar usando que si bolas de humo para esconderte, que si cebos para atraerlo, que si otros objetos para aturdirlo. Es decir, tiene bastante miga el sistema y por eso no se hace repetitivo, por eso se hace divertido y hasta adictivo. El tema es que evidentemente habrá Pokémon que te atacarán, que, por cierto, te pueden de derrotar a ti como personaje, no a tu Pokémon, a ti. Te pueden derrotar lo que hace que vuelva al campamento y pierda parte de objeto que has recolectado.
3: Esto, Fran, es la primera vez en la saga que te agreden los Pokémon a ti directamente.
5: Sí, 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 eh, totalmente. O sea, aquí tienes como entidad, como, como entrenador. no a Siempre ha sido como... Vale, tú el entrenador es con lo que te mueves por el mundo, pero el, la parte de acción, no, aunque fuera por turno, residía siempre en los Pokémon. Aquí no, aquí hay. O sea, el, la mecánica principal es tú como entrenador y tus Pokémon te ayudan. Pues eso, en los momentos en los que un Pokémon te ataca o te o se alerta de ti o lo que sea, tú puedes coger una de las Pokémon en las que tienes atrapado Pokémon, lanzarla y ahí comienza directamente un combate por turno tradicional, ¿no? Entre comillas. Y también ahí puedes capturar a los Pokémon como siempre, puedes bajarle la vida y tal. Y aquí es otra de las cosas que cambian muchísimo, y en mi opinión, a mejor respecto a lo anteriores. Porque sí, el combate por turno se conserva, pero se dinamiza muchísimo. Tanto por esto que he comentado de que tiras el Pokémon y empieza el combate sin ninguna transición, como por una adición de distintas formas de usar un mismo movimiento, no el estilo fuerte y el estilo ágil, que permite, un poco como en Final Fantasy Day, no que salía el orden de los turnos ¿no? en pantalla, pues aquí un poco igual. no eh, Según puede pasar que te toquen varios movimientos seguidos a ti o varios movimientos seguidos al adversario, lo que da una capa de profundidad estratégica muy, muy interesante. Y aparte de eso hay cambios en un mogollón de detallitos del sistema de combate, de los ataques ahora son mucho más contundentes y por tanto los combates mucho más cortos, eh, han cambiado cómo funcionan los estados, han cambiado cómo se enseñan movimientos. Ahora los movimientos, en vez de olvidarlo y tal, funcionan como en un RPG tradicional que, que solo puede tener cuatro equipos a la vez, pero los tienes ahí siempre guardaditos, ¿no?, para cambiar entre un ataque y otro cuando quieras. Es decir, un mogollón de cambios que al final lo que hace, eso es, dinamizar la experiencia, pero a la vez hacerla más profunda. Y algunos de estos cambios, no digo todos, por ejemplo, la contundencia de los ataques... Creo que en un juego en plan con online y tal no funcionaría, pero muchos de los cambios espero que lo hereden de cara a la entrega
0: principales de la saga, ¿no? Perdona que te interrumpa, yo te quería hacer una, una pregunta muy concreta con, con respecto, que, que me tiene dando vueltas siempre desde que se anunció el juego, es el tema de la, de la captura, volvamos, volvamos a la captura antes de la del combate, eh, ¿hasta qué punto...? Cambia esta forma de aproximarse al Pokémon, lanzarle la Pokéball, eh, tener en cuenta el entorno, etcétera, en la jugabilidad, claro, porque estamos acostumbrados a un sistema ABC, te encuentro un Pokémon, lo debilito, lo capturo, que cambia por completo ahora. ¿Hasta qué punto lo ves interesante? ¿O crees que pueda ser? La herramienta de cara al futuro eh, a la hora de, eh, pues eso, cimentar una nueva eh, saga Pokémon alrededor de este sistema de, de sistema de captura.
5: Uf, lo cambia todo. Pero no sé hasta qué punto eh, estas mecánicas de juego influirán de cara a la siguiente entrega, ¿no? Porque es algo muy distinto, un, es un juego totalmente distinto a lo que es un Pokémon tradicional. Pero lo cambia todo porque, claro, aquí he dicho, el objetivo es completar la Pokédex. Pero completar la Pokédex aquí no es ver y atrapar a cada uno de los Pokémon sino que funciona un poco como en Pokémon Snap en es decir, tienes que capturar varias veces la misma criatura tienes que verla usar cierto tipo de movimiento, a lo mejor hay que atrapar a uno por, no eh, por la noche a otro por el día tienes que verlo evolucionar tienes que pillarlo eh, por sorpresa es decir, hay como ciertas actividades dentro de cada entrada de, un de la Pokédex, ¿no? que te obligan a interactuar con el Pokémon de, de manera distinta, ¿no? Y al final es eso, es una revolución en, en lo que es la fórmula. O sea, la, que la revolución es ya de por sí el concepto, ¿no? Aquí pasamos de que la importancia esté en los combates a la importancia está en la captura, pero aparte es que la propia captura en sí misma es, es algo totalmente distinto. Y después, evidentemente, en la captura, en el combate y en todo, tiene muchísima importancia los mundos abiertos, ¿no? Vale, lo, lo voy a explicar. Sí, porque cuando has dicho mundos abiertos, claro. te hemos
1: visto dibujar una sonrisa casi con la entonación que, que le has y es, dicho. <risas> y he escuchado
0: hasta el eco como si fuese sí, un hombre sí. malvado. Sí, mundos, sí. Abiertos. mundos abiertos. <risas> tío.
1: Aquí hay algo que tiene que contar.
5: Claro, sí, sí, sí. A ver, la primera vez que vi el juego, antes de poder jugarlo, en mis invitaciones dije: Esto no es ser. Esto, eh, esto ha servido para dejar claro que esto no es un mundo abierto, a los de Zelda de Wild, que se parece más a Monster Hunter. Y no, me equivoqué totalmente. No es algo tan cerrado como un Monster Hunter, ni algo tan amplio como un Celda de the Wild, es algo entre media Aquí la estructura del juego va: tú tienes eh, Villa Jubileo, ¿no? Es la ciudad, es la única y la ciudad principal que funciona un poco como la aldea de Monster Hunter, y desde ahí partes a misiones, ¿no? Pero los distintos mundos abiertos a los que parte desde la aldea son entornos amplísimos, cada uno de ellos con distintos ecosistemas en su interior, por los que moverse libremente, eh, tanto, tanto a pie como con distintas monturas Pokémon, que te permiten desde volar a ir más rápido por el escenario, en plan un, como un caballo de un juego de mundo abierto tradicional, eh, por el agua, de distintas maneras. vaya Y la cosa es que los escenarios en sí mismos están súper bien diseñados por varios motivos. En un primer plano no, porque consigue esto de que tenía Brizo de Well de ver una montaña a lo lejos y decir qué habrá allí. Y normalmente lo que hay allí es una, un Pokémon raro, un Pokémon poderoso un lo que sea. Es uno de estos mundos que tiene el objetivo claro, ¿no? Tiene el ir del punto A al punto B, pero del punto A al punto B... Lo mismo te pasa dando vueltas y entreteniéndote, capturando Pokémon, recolectando recursos, porque hay un sistema de crafteo y haciendo mil otras cosas, lo mismo estás dos horas, ¿no? <ríe> en vez de llegar a tu objetivo. Y en otro punto, porque no es un mundo abierto de estos de llenos de iconitos, llenos de misiones secundarias, sino que es un mapa de estos que se van dibujando conforme lo vas explorando y donde tú eres el, eh, el jugador, es el que pone los iconitos de, vale, aquí he visto este Pokémon superpoderoso con el que todavía no me puedo enfrentar, pero lo marco para después. O aquí tiene pinta de que en otro momento del día, ya sea en la tarde o por el amanecer o lo que sea, por cómo veo, aquí parece que va a haber algo. Voy a poner una marquita para volver en otro momento del día. Es decir, es uno de estos entornos que, que te permiten sentirte como que eres el protagonista de una gran aventura y no un simple recadero. Que después, sí, hay... Muchas misiones secundarias que son un poco de recadero, ¿vale? Pero realmente tienen la función de hacerte descubrir Pokémon que vas a necesitar descubrir para el objetivo final, que es completar la Pokédex. Y después, eso, los entornos son bastante variados y la selección de Pokémon, aunque no es amplísima, me parece suficiente y me parece muy atractiva y me parece que encaja muy bien cada criatura con su distinto ecosistema después también el mundo abierto hace una cosa que me ha recordado totalmente a los guardianes de Brizos de Wild no porque de repente estás explorando y de repente encontrarte un Pokémon Alpha creo que se llaman, que son eh, los mismos Pokémon, pero más grandes, se distinguen porque tienen los ojos rojos que suelen estar muchos niveles por encima de ti y suelen ser muy poderosos y cuando te la encuentras por primera vez, los más normales te van a derrotar o, o vas a ver que tienen mucho más nivel que tú y hay que huir, ¿no? Y entonces eh, eso consigue que haya zonas por las que no te puedes entretener mucho hasta que no seas más poderoso, ¿no? Y es un poco lo mismo que conseguían los guardianes de brizo de the Wild. Más cosas, más cosas. Ah, bueno, evidentemente hay que hablar de la historia de manera muy resumida. No quiero dar mucho la chapa, simplemente decir que es una historia que no es nada del otro mundo, ¿no? Que como siempre en Pokémon es una excusa para ir descubriendo el mundo, para ir descubriendo el Pokémon, para, eh, para ir enseñándote las mecánicas, pero... Para cualquier fan de Pokémon, ¿vale? Cualquier persona que lleve años jugando, es un festival de fanservice, de explorar el lore de la saga, de, de referencia, de. O sea, simplemente por la historia, cualquier fan de Pokémon debería echarle un ojo a este juego porque es increíble. Y ahí, en ese momento de la historia, hay combates contra una. contra los Pokémon señoriales, ¿no? que se llaman, son una suerte de jefes finales. Que se usa una mecánica muy de, de juego de acción, ¿no? Cada uno de esos Pokémon tiene distintas fases en la batalla. Hay que dispararle unas calmasferas para calmarlos y ya después poder combatir por turno con ellos hasta la siguiente fase del combate. Y a ver, es entretenido porque es una mecánica nueva y altera un poco el ritmo del juego y tal, pero a mi parecer no, no está muy bien ejecutado. Pero bueno, como son muy pocos, son muy, muy pocos enfrentamientos de ese tipo, tampoco se hace. Algo pesado, pero no había estado de más que, que eso, que, que estuviera un poco más entretenido eso, o mejor que ejecutado. No sé si se ha quedado de momento alguna duda en cómo se juega esto, en, en cómo funciona todos los mundos, lo que sea.
0: Sí, yo te quería preguntar, eh, Fran, por lo que es el concepto de Villa Jubileo, que ya nada más que si el nombre ya me gusta, ¿no? Es decir, eso supongo que es como el, el centro, ¿no? La, la base, el campamento de un, de un Monster Hunter donde los habitantes pues, te van dando tareas o algo así y donde tienes tiendas en las que te puedes ir equipando o comprando mejores Pokéball o lo que sea. ¿Cómo funciona un poco y hasta qué punto se acaba convirtiendo en la típica tarea, ¿no? en, en la típica mecánica de juego de rol y de exploración en el que acabas volviendo al pueblo, equipándote, saliendo, volviendo al pueblo, equipándote, saliendo, hasta que al final ya acabas con la cabeza hecho un bombo? ¿Cómo funciona más o menos?
5: Un poco funciona así, ¿vale? Villajubileo ahí tienes tu misiones secundarias, que aquí se llaman peticiones, y también hay, evidentemente ahí es donde se suele desarrollar parte de la narrativa de las misiones principales, no donde conoces a los personajes, pero también a nivel mecánico, también ahí donde está la tienda, también ahí donde está el taller para que tú te craftees, tú, te construyas tus cosas. También tienes el redil, aquí evidentemente no habían los PCs, no que conocemos de la saga para almacenar los Pokémon, sino que los almacenas en un redil que es amplísimo. También tienes tu sastrería, ¿no? Para personalizar tu, tu ropa, tu peluquería, tu, un sitio donde hacerte fotografía con, con tu Pokémon. O sea, tienes como distintos negocios, otro sitio para enseñar movimientos nuevos a tu Pokémon. Digamos que es un sitio que, que tiene así como las funciones principales, ¿no? Que, que son de esperar y que poco a poco, conforme avanza, pues van a, mejorando sus negocios y añadiendo otros nuevos. Y la cosa es que no se hace muy pesado esto de volver constantemente y tal, porque eh, cuando tú viajas al mundo abierto, ¿no? En el mundo abierto hay varios campamentos, ¿no? Y en esos campamentos puede hacer las mismas funciones. Bueno, lo de cambiarte de ropa y tal, ¿no? Pero todo lo de crear objetos, comprar objetos, lo de co coger Pokémon de Redil, todo eso lo puede hacer sin necesidad de volver a, a Villajubileo. Y la cosa es que Villajubileo, de nuevo, para los fans de la saga, todos sus habitantes tienen... Si te interesa el lore de la serie, todos sus habitantes tienen algo interesante que decir, ¿no? Pero después también me parece muy petacante, ¿sabes? <risa> que en el mundo abierto no haya transiciones de ningún tipo, que se sienta eh, eso súper libre, súper abierto. Y hasta cierto punto, no sé, como estos mundos que, que hemos elogiado, ¿no? Tanto de Breath of the Wild como de The de Dead ¿no? Mundos así inhóspitos, pero pero que dan gusto recorrer, ¿no? Pues aquí tiene un poco esa misma sensación. Pero después en Villa Jubileo es, ¿eh? cada vez que entra una casa, pantalla de carga. Sale de la casa, pantalla de carga. Eh, entra al edificio principal, ¿no? O Una pantalla de carga relativamente larga. Al salir de Villa Jubileo hasta el mundo, otra pantalla de carga. Es como, a nivel técnico, ¿vale? Eh, como un poquito, un poquito cutre, la verdad. No quería... Eh, se me ha olvidado antes, ya lo he comentado antes, que... Aquí lo importante, el núcleo está en la captura. Entonces preguntaréis, ¿qué pasa con los combates contra entrenadores? No hay entrenadores como tal, hay momentos en la historia en los que eh, si hay combates contra otros personajes, sin, sin llegar al punto de ser difíciles, eh, un reto mayor que la entrega principal de Pokémon, ¿no? que nos llevamos ya muchos años quejando de que son muy fáciles, y hay algunos que son de los enfrentamientos más jodidos que... Que, que, que hemos visto en la saga, nunca.
0: Y, Fran, ya para por, por interesarme un poquito más ¿no? en cómo funciona este mundo abierto y en las implicaciones jugables que tiene, eh, en el análisis remarcas que hay diferentes formas de desplazarnos por el mundo. ¿no? Es decir, tenemos Pokémon que nos pueden ayudar a recorrer las praderas a mucha velocidad, otros para nadar, otros para volar cómo funciona esto, eh, de qué manera eh, se aplica ¿no? lo que sería la aventura de exploración del juego y técnicamente cómo lo soporta el juego, porque he visto algunas imágenes y vídeos que no me terminan de convencer del todo. ¿Cómo va?
5: Moverse por el mundo es eh, un placer, ¿vale? Sobre todo, o sea, conforme va avanzando en la historia, eh, vas desbloqueando nuevas formas de moverte por el mundo, ¿no? Que suelen estar... Basadas en, en nuevos Pokémon que se introducen en este leyenda Pokémon Arceus, eh, Tanto por tierra, como por mar, como por aire. Y eso dan, dan gusto. Mo moverse por el mundo con ella. Pero el problema que una vez estás jugando, una vez ya te atrapa el bucle jugable, digamos que, que pasa como a un segundo plano. Pero por mucho que esté un segundo plano, hay que hablar de ello. Lo que separa a La leyenda Pokémon Arceus de una superproducción de Nintendo como nos tienen habituados. O sea, ya. Y, o sea, que hemos visto juegos que técnicamente en Switch son la leche. Desde el Cerda of de Wild hasta el año pasado, Hunter Raíz, eh, Luigi Mansion 3, eh, Super Mario Odyssey... Hemos visto muchos juegos en Switch que lucen muy, muy, muy bien. Y este no. A ver, yo... Esto a lo mejor suena un poco duro, ¿vale? Pero yo, cuando desbloqueé la posibilidad de volar, iba viendo cómo todo iba haciendo popping, cómo los Pokémon no cargaban hasta que estaba súper cerca. Y otros detalles técnicos muy cutre me acordé a cuando hace 10 años jugaba al WoW con los gráficos al mínimo, ¿sabes? Porque mi ordenador no tiraba. Pues <ríe> era exactamente eso. Que después la cosa es que artísticamente el juego es muy bonito. Hay momentos que, que, que tienen una escena que dices, hostia, esto está muy bien. Pero a lo mejor a los 5 minutos entras en una cueva y te llevan las manos a la cabeza. Porque es eso, a, a veces es directamente cutre. En plan, de, lo de la cueva es que el cel shading, que, a que esto no lo había visto yo en ningún juego reciente, el cel shading en una cueva a oscura se ve el bordecito blanco del personaje, ¿sabes? O sea, que son cosas muy, muy feas, muy de, de, de juego eh, que le falta ahí un tiempecito extra, ¿sabes?
1: Porque por lo que dices aquí, Fran, no es que la consola no pueda generar esos gráficos Mejor, sino que es lo que dices, ¿no? Que parece que le falta un tiempo para haber pulido esos detalles técnicos. Porque además en el foro, en, en tu análisis, muchos de los lectores de la página web de Bandal están sobre todo subrayando eso, el apartado técnico ¿no? De, de lo que
5: comentas. Sí, sí, a mí me ha parecido el talón de Aquila del juego. A ver, no lo justifico ni un poco, ni un poco. Eh, este juego, eh, lo que tiene que hacer Game Freak y de Pokémon Company es eh, eh, hacer crecer el equipo de Game Freak y que haya más manos ahí y que haya más tiempo de desarrollo para cada juego. Pero, si lo entiendo, sin justificarlo, pero entiendo que es más complicado hacer un mundo abierto con un mogollón de personajes, cada uno con su inteligencia artificial no y sus patrones de movimiento y tal, como es en este caso, no que hacer un mundo abierto donde hay un, unos pocos enemigos aquí y allá, como en el caso de Zelda. ¿vale? Entiendo que aquí hay más cosas que que hay que dedicar recursos de la CPU que en otro mundo abierto de Switch pues no están. Pero aún así aunque entienda eso, no, no, no me parece una, una justificación y se debería haber hecho de otro modo. Donde sí que no tengo queja alguna en la banda sonora que es increíble. De nuevo aquí se han fijado, pero 100%, pero vaya, 200% en cómo es la música de Zelda de The Wild o sea, no en la ciudad, ¿vale? La ciudad es lo que estoy escuchando ahora mismo pero en el mundo abierto, esto de que había en celda de que no haya música, ¿no? Y que de repente empiecen unas notitas de piano y poco a poco entre la composición y que la mayoría del tiempo simplemente está escuchando la naturaleza y los tuñido de la criatura, pues eso, la, la referencia está clara, pero funciona muy, muy, muy bien.
3: Yo, Fran, eh, quiero volver sobre el tema de los gráficos porque. Me parece especialmente importante Al menos en mi caso por lo que voy a exponer Porque yo no soy fan de Pokémon Pero he jugado a varias entregas Y siempre que las he jugado los he disfrutado mucho y yo imagino que cualquiera que haya jugado alguna vez en su vida un Pokémon, siempre imaginó cómo sería eh, un Pokémon en tres dimensiones, ¿no? Esto cualquiera, los fans, imagínate, los años que lleváis esperando esto, pero incluso los que no son muy fans, yo desde que llegaba los gráficos en 3D decía, joder, cómo molaría un Pokémon que pudieras explorar eh, escenarios enormes, que te tuvieras que ir escondiendo para, para contemplar a los Pokémon en sus hábitats, eh, cazarlos, eh, encontrarlos en sitios extraños, esto lo, casi cualquier jugador que haya jugado alguna vez un pokémon lo, lo ha soñado ¿no? y, y lo estaba deseando que llegara ese momento y ese, este juego eh, pues es ese momento ¿no? Ese por fin ya un pokémon eh, de esta manera ¿no? totalmente tridimensional con exploración y demás que es un concepto que, que, eso, que a cualquiera muchísimos jugadores millones de jugadores diría lo han imaginado alguna vez en su vida lo estaban esperando pero a mí lo que me ocurre y me da igual quedar como superficial <risa> A mí, sinceramente, viendo los gráficos que tiene, a mí es que se me quita las ganas de jugarlo, porque para mí parte de explorar un entorno en 3D, eh, unos escenarios, unos parajes naturales y eh, una aventura de este estilo, para mí tiene que, te tiene que entrar por los ojos un poco para meterte... En ese rollo de aventura, de explorar, de ponerte a contemplar desde lo alto de una montaña el paisaje. Y lo que, lo que comentabas antes, que, que Switch puede dar más de sí. Lo hemos visto con los ejemplos que has mencionado: Monster Hunter Rise, pero por ejemplo, me hubiera a uno muy concreto, que es Breath of the Wild, que cuando se anunció este Pokémon Arceus, eh, no tardamos todos en compararlo con Breath of the Wild, decíamos que es el, el Pokémon Breath of the Wild, y ese juego, Breath of the Wild, jugaba con las mismas limitaciones técnicas de, de la consola, pero por lo artístico, a mí me pareció un juego precioso, o sea, técnicamente no era ninguna maravilla, bueno, eso de que técnicamente no era ninguna maravilla, Tamp en el, tampoco es así, porque todo el sistema de físicas y, que, y demás que tiene es una pasada, pero bueno, digamos, que lo visual técnicamente no parece gran cosa, pero luego es en lo artístico, en el uso de la luz, en el uso de los colores. A mí me parece un juego precioso, Breath of the Wild. Y si este Pokémon hubiera tenido lo, el acierto, no digo tanto, pero quizá acercarse un poco al acierto visual de Breath of the Wild, yo estaría encantado de sumergirme en su mundo, en sus paisajes, en ir explorando y buscando Pokémon. Pero es que veo estos gráficos que me parecen de PlayStation 2 sinceramente a mí me quita me quita las ganas de, de jugarlo porque no soy fan todo, todas las cosas que a ti te ilusionan tanto, del lore y demás, a mí todo eso me da igual y sí que me entraría en este juego, llegaría a este juego por el lado de una aventura de exploración de Pokémon, que me gusta el concepto pero sinceramente a mí me parece tan pobre visualmente que no me, no, no me incita a, a, a meterme en ese mundo por ejemplo me ocurre exactamente lo contrario con, con el nuevo Horizon que los jugables quizá no es un juego que me vuelva loco porque ya juega al uno y sé lo que hay y, y en la historia tampoco a lo mejor me, me motiva demasiado y demás, pero veo los graficotes, veo lo bonito que es y me apetece explorar esos paisajes y, y quedarme con la boca abierta con los gráficos y aunque en otros aspectos no me llame tanto, simplemente por los gráficos me apetece jugarlo, me, me, me llama, ¿no? Y con este Pokémon es que es todo lo contrario, es en plan, joder, pues me gustaría la propuesta, experimentarle y demás, pero es tan pobre visualmente que, que lo siento, es que no, no me motiva a jugarlo. Y me, y me sabe mal sentirme tan, tan superficial, pero es que es lo que hay. Prefiero ser honesto y sincero. y simple, Es que no hace, no hace nada el juego por, por llamarme atención para que lo juegues sinceramente, viendo que es tan, tan pobre visualmente. Y como comentaba los ejemplos que hemos dicho, hay juegos en Switch muy bonitos. A mí Mario Odyssey me parece precioso. Los escenarios que tiene, los colores, el uso tan inteligente que hace las limitaciones técnicas de la consola para para ofrecerte mm, escenarios y cosas bonitas.
0: Y el Monster Hunter, sin, sin ir más lejos, que comparten ciertos elementos con este título, ¿no? Eso de escenarios grandes, criaturas que se mueven, eh, biomas distintos. Claro, claro, es, pero es que, claro, este, es
3: que Star Zeus, es que para mí no cumple ni, ni unos mínimos que podría tolerar, vamos.
5: Sí, sí, es que no la comparto, pero entiendo totalmente tu postura, ¿no? Y es que yo me imagino un, no sé, Leyenda Pokémon Celebi, un Leyenda Pokémon Mew o algo así, ¿no? Porque yo no, lo, lo digo sin saber nada, ¿no? Pero como doy casi por hecho que esto se va a convertir en Leyenda Pokémon 2 puntos, ¿no? En <ríe> una saga. Me imagino en una posible sucesora de Switch. Esto mismo, pero con gráficos más rabudos y con... y con Pokémon comportándose de manera más realista, ¿no? Al estilo New Pokémon Snap. Y, y o sea, que me, sí, derri me derrito, vaya Y condiciones me climáticas que estén bien realizadas Y que
3: afecten a la captura Como puede ser viento, lluvia, no sé qué o sea. Bueno,
5: eso lo, lo tiene Pero, mm. pero no es lo técnico o sea Lo tiene claro. en plan de que aparecen distintos Pokémon Distintas criaturas y tal Según el cómo va cambiando el tiempo del día Que en eso es súper bonito Aquí hay escenas en las que vas viendo Cómo va pasando del atardecer a la noche O de la noche al amanecer Porque va, va pasando bastante rápido y mientras tú vas explorando, te estás moviendo por el mar o lo que sea, y vas viendo eso y dices, joder, es que a veces que es muy bonito el juego, pero es lo que dices, que, que técnicamente mmm, no, hay, yo qué sé, pues situaciones climatológicas, hay veces que, es, que hay tormentas en las que el viento sopla muy fuerte y cosas así, que son pintonas, son pintonas.
0: Pero, por ejemplo, no tiene nada que ver con cuando ocurría lo mismo en Zelda, ¿sabes? Sí, vamos, yo, yo, yo lo que creo, Frank, que, que nos estás comentando es que tiene eh, Mimbres para ser una revolución y para ser un paso adelante en la saga, una nueva subsaga, ¿no? Como, como estabas comentando. Mimbres
5: no, para mí lo es, ¿eh? Pero que, tío, vale,
0: pero, pero que como que le falta ese toque de superproducción, ese último no es último detalle grande sí. para que llegue a redondearse y que demuestre verdaderamente ¿no? que Pokémon ya no solo ha avanzado a nivel jugable, como estás comentando que realmente es más, creo claro, que es mucho, no pero que claro, también a claro, nivel claro. técnico
3: Sí, ahora que dice Alberto de Superproducción esto lo hemos hablado yo creo que ya en algún análisis de Pokémon, creo que cuando Sol y Luna, eh, no, Espada y Escudo pero a mí me parece intolerable que este juego en concreto por ejemplo, Arceus, que no tenga voces que sigan sin tener voces en español De hecho, eh, Breath of the Wild fue el primer Zelda con, con voces, ¿no? Que le quedó genial, yo creo Y este juego, que a estas alturas es una saga tan importante como Pokémon Que vende tantos millones de unidades Que este juego va a vender una auténtica barbaridad que no se gasten el dinero en ponerle voces Porque además no, no tiene ya ningún tipo de, de excusa no es Ya simplemente es en plan No, es un juego de bajo presupuesto Y no le ponemos voces porque no nos da la gana Yo creo que este juego pedía gritos, por ejemplo, tener voces eh, Es sí. que eso no es... ¿A es que, no falta,
5: ¿A que mm. cuando salió Espada y Escudo eh, Salió un, re un representante Creo que fue de Pokémon Company Diciendo, no hay voces Porque si no tendríamos que hablar a todos los idiomas No pongáis voces reales ponga a inventar un idioma Lo que sea pero que no muevan la boca y haya cuatro Pero efectos, que, que queda muy cutre.
3: Pero es que, es que la excusa es acojonante, porque no ponemos voces porque habría que doblarlas a todos los idiomas ya, claro, y en Cyberpunk 2077 y en Starfield que va a tener 800.000 millones de líneas de diálogos y va a estar doblado a multitud de idiomas por gastarnos el dinero es que, esa, sí. es que me parece me parece alucinante, ¿sabes? porque si dijeras, no, es que esto es un juego indie que va a vender 500.000 copias claro, ¿cómo vamos a meternos, no? a doblarlos en múltiples idiomas, no, no, pero es que este juego va a ser uno de los juegos más vendidos del 2022 o Si sea, es que se puede permitir eh, pagar doblajes a diferentes idiomas no o sé, sea, al final, el mensaje que me mandan es eso es un poco de... que tiene un poco de cara y no sé, no sé por qué no dan ese empujoncito en valores de producción que, que debería tener una
5: saga tan importante como esta. Sí, sí, sí. Es que hay que recordar que Pokémon como saga, no como juego, como propiedad intelectual, ahí estamos metiendo merchandising, estamos metiendo cartas, estamos metiendo productos audiovisuales, pero es la, la, la saga que más, más potente a nivel de ingresos del mundo, ¿vale? Es eh, una barbaridad por encima de Star Wars, por encima de cualquier cosa de Disney, por encima de lo que sea. Y eso nunca se nota en los videojuegos. Nunca. Como fan, como persona que, 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 que si estoy aquí es por Pokémon, pues eso me cabrea. Y después, que, que le den más tiempo a Game Freak para cada desarrollo. Es que si lo piensas, Game Freak no es un estudio enorme, no es un estudio de estos de mil personas. Y Pokémon Espada y Escudo salió en 2019. Y después parte del estudio estuvo un año haciendo dos DLC. El segundo de ellos es bastante grande, por cierto. Entonces, ¿qué, ¿qué estudio te hace hoy día un mundo abierto en dos años? ¿Sabes? Un Está mundo abierto. Claro que es
3: el escudo, es el, digo el escudo, es el estudio más eh, rentable del mundo.
5: Sí, sí. <risa> Porque sí. no hay un estudio que
3: te haga los juegos tan rápido y vendan tantos millones de unidades. O sea, en ¿eh? cuanto a, a el tiempo que tardan y rentabilidad de los productos, me parece que no, que no hay nada en la industria que
5: llegue a esos niveles. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo si queréis concluir ya, a no ser que tengáis alguna duda, yo creo que, que sí, que técnicamente, es que por cierto, a nivel que solo no lo he comentado, a nivel de fluidez, eh, funciona bien. Aquí no hay no hay rascadas ni, ni cosas de llevarse la mano de la, la cabeza en ese sentido. Y por cierto, en, los recomiendo jugarlo bastante más en modo portátil que en modo televisor, porque es verdad que se tapan muchas de las carencias, así. Uh, o sea, evidentemente estas carencias se ven eh, menos en una pantalla pequeñita que en un televisor de 50 pulgadas, pero más allá de eso, la cosa es, cualquier fan de Pokémon, eh, estos juegos se los recomiendo infinito, eh, van a flipar, y cualquier persona que la mecánica de juego le llame la atención, Dale una oportunidad porque es... Una vez entras en el bucle jugable, una vez, no sé, ha hecho las tres, cuatro primeras misiones y ya conoce la fórmula, ya conoce cómo funciona, te atrapa de una manera... Que ojalá haya mucho más juegos que este año me atrapen así, pero lo dudo.
1: Pues Frank, hay una cosa que entiendo que has sacado ya el análisis. Volvemos a decir una vez más que afortunadamente hacer banda al Radio tiene esto: que detrás hay una grandísima página web que podéis consultar cuando queráis, y que el análisis, en este caso de Leyendas Pokémon Arceus, está ahí colgado. Arceus, 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 como queráis decirlo. Yo hay una cosa que he echado en falta en tu análisis, la verdad, en este, en el, en el de banda al Radio. Y ese es el chiste que puedes hacer con Arceus. Yo pensaba que ibas a empezar diciendo en análisis mirad, fans de Pokémon, Arceus a la idea de que esto no es lo que... Uh. Sí, sí, digo, le falta algo a esto. Pero bueno, entiendo que estás metido todavía en lo que es el juego, seguirás jugando, y los comentarios que no dejan de sucederse en, en el análisis es flipante, empezamos y están subiendo decenas y decenas. Es decir, es un título que genera muchísimo interés y que nada, que a partir de aquí creo que te tengo que decir adiós, que no vas a acabar el programa con nosotros, nos hacemos a la idea y que te mandamos un abrazo muy grande. Gracias por dejarte caer por aquí y contarnos lo que te ha parecido uno de los juegos más esperados por ti, por este cambio de fórmula y demás en los últimos, me atrevo a decir, 5 o 10 años,
5: seguro. Eh, sí, 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 o sea, es un juego que cuando se mostró yo me ilusioné de una manera increíble y me alegro mucho de que haya salido también como ha salido. Porque eso, que es un juego que me le pasó en grande y que ha sido un placer estar por aquí comentándolo. Espero, no sé, que haya resuelto todas las dudas que pudiera tener la gente. Y que nada, que hasta la semana que viene. Te iba a decir que, que me lo dejaras, porque
3: digo si me lo dejas lo juego. Pero claro, es que eso, con los códigos digitales no podemos. No, <risa> claro, claro, no.
1: claro. No, en este caso no. Tendrás que hacerte una copia diferente, ah, amigo Jorge. Bueno, Fran, cuídate muchísimo. La próxima semana te esperamos aquí para un nuevo capítulo de Vandal, ¿vale? Por supuesto, por aquí estaré.
0: Vandal Radio
1: que estaba yo ahora pensando que dentro de todos los comentarios que nos han dejado Alberto, dentro de iVox, hay una pregunta directamente para Rubén, ¿verdad?
0: Exacto. ¿Qué te parece si la lees? Porque yo creo que es muy interesante. Y teniendo en cuenta lo bien que se explica Rubén, pues seguro que agradará a los oyentes.
1: Lo digo porque podemos hacerlo antes de la Chirly pregunta. Eh, lo que decía Dani Gómez, Daniel Gómez, dice, gran podcast, muchas gracias, me encantan las opiniones. Una duda que quería que me explicarais, por favor, dice, en especial, quizás Rubén, que trata más estos temas, pero todos seguro que pueden aportar. ¿Qué beneficio, esta es la pregunta de Daniel, qué beneficio tiene una tienda como Game o MediaMarkt al venderte una PS5 Xbox eh, valen 500 y de ahí hay que quitar coste de fabricación, distintos componentes, envío e impuestos que aquí serían 80 y pico pavazos ¿de dónde sacan margen de beneficio? no me salen las cuentas, jaja, si lo pudierais explicar, os lo agradecería y Rubén, además, y almacenaje, ¿no? que
3: las cajas son enormes de las consolas una caja de Play 5 ocupa un montón y el almacenaje cuesta una pasta.
2: Sí, bueno, yo creo que es el, el menor de los problemas, ¿eh? sobre todo ahora que un tiempo las tienes almacenadas también te lo digo, pero bueno, Daniel, ¿no te salen los números, porque estamos mezclando diferentes cosas, a ver eh, Game, MediaMarkt o cualquier tienda de videojuegos o de gran consumo que, que, que vendan consolas en este caso estás preguntando por Play 5Xbox, eh, no tienen absolutamente nada que ver con el coste de fabricación, los distintos componentes, envío, impuestos, todo esto, porque esto es el fabricante, que es, en este caso es Sony, ¿vale? Es quien, quien eh, corre con todos esos gastos de fabricación y todo esto, que bueno, que muchas veces son cifras que nunca se saben o nunca se van a saber. Eh, entonces. Lo que gana la tienda, lo que no gana la tienda, es la diferencia entre el precio al que Sony se las vende, es decir, PlayStation vende las consolas a Game, eh, y el precio al que Game vende las consolas. Ahí estaría el beneficio. claro Lo que pasa es que hacemos el número rápido, ¿no? Oye, pues si la consola que vale 500 euros se la vende Sony eh, a 450, 420, que no ganan mucho más, no os penséis que el margen es mucho más grande, en una cadena tan grande como esta si vamos a cadenas pequeñas normalmente el margen es pequeñito y luego os explicaré un pequeño ejemplo eh, el beneficio sería bueno me la vendo a 400 me la vendo a 420 la vendo a 500 gano 80 euros es el beneficio no pero hay que contar y hay que quitar muchas cosas hay que quitar eh, el, el, la parte proporcional de los trabajadores los dependientes el, el, la exposición el espacio en tienda el transporte la financiación porque normalmente se paga Muchas veces, en este caso PlayStation 5 no, pero en otros casos se pagan muchos juegos, los pagas antes de que te los hayas, los hayas vendido todos y el riesgo de que no lo vendas. Para que te hagas una idea, Daniel, en una tienda normal, yo que he tenido tienda muchos años y no teníamos malas condiciones con, con PlayStation o con Nintendo o con Xbox, ¿eh? porque son todos iguales. En aquella época era PlayStation 4. Si yo vendí una PlayStation 4, le tenía que poner una bolsa, la tenía que envolver y me la pagan con tarjeta, el beneficio para nuestra tienda por cada PlayStation 4 que vendíamos era de 4,50 euros. con Es decir, ganábamos solo 4 euros con cada consola que se, que, se, que se vendía. Y no teníamos malas condiciones. El negocio en el sector de los videojuegos no es vender muchas máquinas. Es vender muchas máquinas para fidelizar a muchos clientes, para venderle muchos juegos que tienen algo más de margen, y muchos accesorios que tienen muchísimo más margen que un juego y, por supuesto, mucho más margen que las consolas, sin volvernos locos, porque en máximo estaríamos hablando de un 25, un 30%. Es decir, que los números salen no en las consolas, sino en el resto y vendiendo mucho. Por eso, cada vez más, en las tiendas solo de videojuegos hay más merchand hay más contenido descargable, hay más producto de impulso, hay más seminuevos y en las grandes superficies pues hay menos videojuegos y hay más jamones más bicicletas y más jabón del pelo
1: Pues queda clarísimo después de esta explicación No solo para Daniel, sino para todos los oyentes Que pudieran tener esta duda Gracias por la respuesta Rubén Vámonos a otro tipo de pregunta Porque estamos en la Chirly Y aquí ya sabéis que la semana pasada ya empezó Alberto lanzando la primera pregunta ¿Qué fue? La primera pregunta, digo, del 2022 ¿Qué fue? ¿Cuál fue? ¿Recuerda?
0: Pues la semana pasada os preguntábamos que cómo veíais el futuro de la industria del videojuego tras el Megaton y la actual escasez de componentes. Megaton nos referíamos a la compra de Activision por parte de Microsoft. Y bueno, hay división de opiniones, hay usuarios que defienden esto pues como una especie de aumento no, para la competencia que puede beneficiar a todos los usuarios, otros que no terminan de verlo, jugadores que se quejan de las supuestas exclusividades que puedan llegar después de este trato, y después también tenemos recomendaciones de usuarios, por ejemplo, como de Crown, que nos decía que él compra las cosas de los PC, los componentes del PC, bastante baratos y que hay que mirar, hay que saber moverse en el mercado. Si te parece, José, vamos a comenzar con Juan Sí, dame un segundín,
1: tan solo antes de empezar ¿Dime? a leer, que se tiene que ir Rubén, le mandamos un abrazo. Gracias, Rubén. Hasta la próxima semana.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Cuídate eh, mucho. Alberto, de verdad, yo escucho siempre la Chirly, pero como me gusta, eh, con mis cascos y sin que yo pueda hablar por medio. <risa> en si la intimidad, escucha, ¿no?
4: <risa> Exacto. <risa> en, el,
2: en el lavabo, cariño mío, ya lo sabes. Venga, ¿Qué? adiós, Rubén. <risa> antes de que Dios... Un abrazo, te mucho. Chao. <risa> Chao. Venga, ahora sí. Cuál, si quieres, finira?
1: empezamos con los primeros comentarios.
0: Sí, qué peligro tiene. Vamos a comenzar con Juan64 que nos comentaba lo siguiente en iVox, de pensar que se han gastado ese dinero para no tener los juegos exclusivos no es muy visionario, evidentemente, que los que ya están desarrollados o con acuerdos se mantengan, porque seguro que tendrían que pagarle un dinero a Sony para cancelar ese tipo de acuerdo. Y eso no ocurrirá. Microsoft quiere vender Game Pass sacando el Call of Duty en PlayStation que Game Pass va a vender. Ninguno, solo tienes que pensar eso Evidentemente ahora Saldrán, pero en cosa de Dos o tres años, yo creo que no También tenemos el comentario De Mike SD que dice Buen programa chicos, muy buena la Reflexión del valor en bolsa Frente al valor real, es verdad que nuestro amigo y compañero Rubén tuvo la semana pasada la amabilidad de explicarnos cómo funciona todo esa noria ¿no? de valor en bolsa, cotizaciones, valor real de una empresa, cómo funcionan las juntas directivas. Fue pues muy interesante. Ya sabéis, lo podéis escuchar en el bando alrededor de la semana pasada. También tenemos el comentario de Alberto Guerrero, que dice Creo que se va a afianzar el modelo de suscripción en el mundo de los videojuegos, de igual manera que lo ha hecho ya en el cine o las series. de diferentes tiers o diferentes membresías a pagar según gustos, a excepción de grandes megatones que, en vez de salir directamente en estos servicios, lo harán pues como a día de hoy, igual que pasa hoy, por ejemplo, con ciertas películas que se estrenan primero en cines. Pues mira, no es verdad Alberto, esto puede ser interesante, esta, esta forma de hecho lo estamos viendo, a la excepción de Microsoft, no que sus grandes videojuegos también los saca el día uno en, en, en Game Pass. Vamos a ver también si Sony se... Saca de la chistera nuestro ¿no? servicio de suscripción que se está rumoreando Y de qué manera también pues eh, salen o se distribuyen los títulos eh, first party También tenemos el comentario de Atlant que dice Microsoft es igual a PC Yo voy en busca de una RTX 3050 Cosa que veo difícil Así que tiraré de integrada Y, mis tiempo, y mi tiempo perdón, con Playstation creo que llegará a su fin Aún así sigue teniendo la PS4 Pro eh, la PS4 Pro, eh, nos dice Arclan y viendo el panorama seguirá teniendo su hueco en la balda de casa, un saludo majos pues sí por ejemplo en Horizon tenemos en banda ahora, por ejemplo un vídeo que nos muestra cómo se ve en PS4 Pro y se ve de narices, es decir, parece ser que la consola avanzada de la Playstation 4, la versión avanzada va a seguir teniendo y va a seguir recibiendo grandes videojuegos por lo menos durante este año y quién sabe si también el año que viene, así que puedes tenerla ahí que seguro que hay juegos que todavía ni has probado y merece la pena. También tenemos otro comentario en iVoox, el de Fernand Wall, que dice Bueno, ese equipo de Vandal os mando mi opinión y espero que me leáis, ya que no os mando un audio porque me faltaría tiempo en 30 segundos. Sobre la adquisición y el tema de Call of Duty, entiendo que pueden pasar tres cosas. Una de ellas, PlayStation se quedará únicamente con Call of Duty eh, Warzone, el resto exclusivo de Xbox. Si Sony quiere que sus usuarios jueguen a los nuevos Call of Duty, pues tendrán que permitir Game Pass en PlayStation, ya que solo saldrán en un principio ahí, algo parecido a lo que tenemos con Halo Infinite y su jugador. Free-to-play en PlayStation y campaña exclusiva en Xbox. Por ejemplo, sobre las quejas, entre comillas, de Sony y su comunidad sobre el tema Call of Duty y la compra de Activision, les voy a recordar algunos puntos. Bueno, el comentario de Fernando Wall, que está bastante interesante, es bastante grande. Lo tenéis al completo en iBox, No lo leo aquí porque si no me tiraría un buen trato. Pero lo hemos eh, comentado también en la redacción, Fernán, y es bastante interesante lo que, lo que planteas. Repito, lo tenéis entero en iBox. Uh -huh. Y ya para finalizar, tenemos un chiste para nuestro compañero Uy. Fran Matas de Danny G. Show, que dice: El juego más esperado por Tyson desde hace meses. Puntos suspensivos, momento álgido: el del ring. Este es buenísimo. Bueno... Este es nivel pro. Una fiesta. Pro,
1: ¿eh? una fiesta. <ríe>
0: nivel pro. Muy bueno. Sí,
1: sí, hemos tenido ya dos casos este este capítulo de Banda Radio. Bien, ¿alguno más? Ya está, ¿no? Bueno, hay más, pero evidentemente os invitamos a que podáis consultarlos. Están publicados en iVoox, en el último capítulo. Y nosotros vamos con la sintonía de salida, pero no sin antes preguntarte, Alberto, ¿cuál es la pregunta de Shirley que vas a lanzar en los próximos días? A ver...
0: Pues yo creo que a tenor de la actualidad y de ese pedazo de reportaje que tenemos en Vandal, creo que la pregunta chit de la semana que viene es qué os parece la Steam Deck. ¿Vais a caer con la consola PC portátil de Valve? Ya sabéis qué os parece la Steam Deck. Tenéis iBox, Vandal o, si os apetece, comentarios de audio de unos 20-30 segundos en vandal.net, que estaremos gustosos de poneros en antena. Muy bien.
1: Pues muchas gracias Alberto por una semana más. Eso sí, ya cogiendo el ritmo de las primeras respuestas, Chirley de este 2022. Ahí han estado y nada, agradecerte que estés con nosotros todo este capítulo, número 20 de la novena temporada de Vandal Radio e invitarte a la próxima para que estés como siempre y podamos escuchar tus opiniones sobre lo que vaya a pasar Vete tú a saber si hay algo de Sony o lo que. a ver qué ocurre, porque tampoco lo sabemos. Así que nada, será un placer compartirlo contigo y, y tratarlo en el siguiente capítulo.
0: Pues la semana que viene estaremos por aquí. Es verdad que estamos un poco, ¿no? Entre periodo, entre guerras o en, sí. a, en la calma, ¿no? Que precede la tempestad. Sí, Así que sí. yo creo que va a ser. Un comienzo de año muy movido y que va a traer muchísimas sorpresas. Y no olvidemos, tenemos Horizon, Gran Turismo 7, se avecinan meses muy interesantes.
1: Eso es. Pues gracias Alberto González y hasta dentro de unos días.
0: Adiós, José. Un fuerte abrazo.
1: La semana que viene, Jorge, análisis. Debemos tener alguno más, por lo que decimos que está muy lleno febrero, pero cuéntame, dame alguna pista sobre lo que va a ocurrir la próxima semana que puedas calcular tú. Uy, pues
3: se está es se estás mirando, no ¿no? ¿no? no, 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 es que lo estaba mirando digo, a ver si no ir del pico y voy a decir algo que no debo, pero sí, sí, la semana que viene sale el Daylight 2. no, es que verdad. Es el, claro, que es el primer gran
1: lanzamiento de verdad, febrero, así que lo, lo analizaremos aquí en el programa en profundidad. Bueno, pues ese juego ya solo es una excusa perfecta para estar atentos la próxima semana, es verdad, es el 4 de febrero cuando sale, ¿no? Y además es uno de los potentes de este, de este año. Bien. Sí, y esto lo dejo caer. Evidentemente no tengo información porque si tuviera información no lo diría,
3: <risa> pero a mí me huele que está al caer un State of Play cool. de PlayStation. Uh. porque sale Horizon a finales de febrero, porque sale Gran Turismo a principios de marzo, tienen que hacer, joder, la última, un poquito ¿no? el último empuje así publicitario, y yo creo que tiene que estar eh, a punto caramelo un, un State of Play, así que a ver
1: si la semana que viene nos encontramos con él. Hace unos días salió una información que no estaba confirmada y aludía a un nuevo State of Play, pero no se ha vuelto a decir nada con lo cual puede ser que fuera un avance de lo que dices, así que todavía mejor mira, incluso depende cuando sea el State of Play, igual tenemos que modificar la salida del programa siguiente, pero bueno, lo veremos en, a medida que vaya avanzando la semana, que así a priori no tenemos ni idea. Te deseo una muy buena semana, un buen fin de semana, que descanses, Jorge Cano, gracias y hasta dentro de unos días. Gracias a ti y hasta luego. Chao. Y ahora vamos con la última parte del programa además es un programa que la verdad es que ha estado lleno de contenido hemos eh, tenido un montón de también de anuncios el análisis, es decir que ya veis que a medida que van pasando las semanas se va engordando lo que es cada capítulo de, en minutos eh, de Vandal Radio. Vamos a bajar un poco la sintonía porque quiero que escuchéis esta canción que nos ha pedido Marco M. Punto, en un correo que decía así Hola Vandal, necesito que pongáis la canción de un videojuego increíble que jugué hace unos días. El juego es Fury. Lo tenía en biblioteca de hace mucho tiempo, ya que lo pusieron gratis en el Plus. Desde el primer momento me enamoró y en gran parte por su soundtrack. La canción es My Only Chance, de Toxic Avenger, me da pena que este juego esté tan infravalorado e invito a los oyentes a que lo jueguen, un abrazo, pues ahí queda tu reseña prácticamente Marco, muchísimas gracias y nosotros nos vamos con esto, hasta la próxima semana, saludos de José de la Fuente que paséis un buen fin de semana etcétera y nos escuchamos adiós